1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 29 de mayo y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio Unam, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días. Buenos días allá afuera a quienes nos sintonizan. Gracias. Gracias por estar aquí en las Frecuencias Universitarias y pues bueno, con, con mucho, mucho que decir. Muchas cosas que están empezando a, a circular en el panorama nacional. Ya platicábamos el lunes, el lunes pasado, sobre el tema de la inhabilitación eh, por diez por años a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Eh, pues un tema más hacia el lado administrativo por la cuestión de su declaración patrimonial donde no bueno donde se omitió una cuenta bancaria con saldos de pues importantes de, de cientos de miles de pesos y pues ahora ahora amanecemos y desde ayer con esta noticia esta noticia que abre el camino a el tema judicial la vía judicial se abre con esta orden de aprehensión para el director de Altos Hornos de México, Alonso Alcira, y también para Emilio ex director de Pemex. Eh, pues bueno, de verdad, qué complicado y qué eh, pues panorama eh, tan, tan amplio, además, que, eh, lo que significa la corrupción en, en nuestro país y todas las bandas a las que podría empezar a pues a impactar este esta acción eh, pues que ahora se abre con esta eh, pues eh, la, la orden de aprehensión a estos por lo menos a estos dos personajes Miguel Ángel.
1: Sí, ojalá y la fiscalía proceda conforme a derecho que Emilio Luzo ya tenga oportunidad de enterarse de qué se le acusa, uh -huh. que es el ajedrez, sí. que Javier Coelho su abogado dice, ¿no? No está enterado y procedimientos que de pronto alertan sobre la pertinencia de eh, la actuación de la fiscalía y de los abogados eh, de Estado que persiguen estas causas en contra de la corrupción, porque eh, no lo enteraron, según, de, según se señaló, de que le habían congelado las cuentas tanto al exdirector de Altos Hornos de México como a Emilio Lozoya. Eh, la idea de. Seguir los procedimientos de que no se inhabiliten las causas, eh, las causas, los, los procedimientos, es fundamental. Vimos el procedimiento de la ineptitud de los abogados que enfrentaron el caso Duarte cómo se hacían bolas con sus carpetas, con sus argumentaciones, uh -huh. la carencia de compromiso de, de pertinencia y cómo, cómo se ríen en la cara de los abogados de Estado, que es algo que no puede pasar. Eduardo Borges el lunes, como bien decías, señalaba que mientras las declaraciones fueran tan tibias, los procedimientos tan tibios, en realidad no teníamos ningún combate ganado a la corrupción y las luchas eran muy estériles en ese sentido. Y bueno, Berenice, yo eh, este sigo con mucha atención, desgraciadamente no podemos seguir, eh, no podemos poner atención a las conferencias mañaneras del presidente que son tan interesantes y tan divertidas, tan este sacan <risas> tanta horticaria, tantos ¿Talúdicas? pero finalmente es un ejercicio sí. de diario frente a la prensa. Siempre hay algo que preguntar, siempre hay algo que decir. Ayer tuve la oportunidad de revisar otra vez no solo la transcripción sino el encuentro con Ricardo Rocha, ¿no? Uh -huh. un, un, un hombre que abrió espacios para la para la crítica, para el disenso uh -huh. y que ahora está señalado como parte. No su queja era este si yo estuve con ustedes ¿por qué? No me pareció muy interesante la respuesta larga como casi todas las que da el presidente eh, sobre este yo no iba a depurar la lista, ¿no? Hay muchas uh -huh. personas conocidas, hay muchas personas finalmente se entregó al inai el resultado de los de todo el presupuesto, cómo se repartió, pero nuevamente esta parte en la que la posibilidad Ricardo Rocha decía no, no, no estoy yo, yo no, pero están mis hijos, uh -huh. yo no, no sí. digamos, había un, un cierto, un cierto penar, un cierto llanto ahogado en su garganta, tratando de explicar que él no formaba parte de eso, pero son los negocios familiares él decía, mis hijos son personas muy decentes, estudiaron un doctorado en España, estudiaron un doctorado en Inglaterra, digamos ojalá y todos los periodistas tuvieran la oportunidad de que sus hijos hicieran doctorados así pero yo creo que es finalmente es un ejercicio de muchísima modestia el del periodismo no, no es un, no es un negocio, aunque se puede mantener una una solvencia, una capacidad de hacerlo. ¿no? Lo, lo mostró un, un, un hombre muy rico de los medios que fue Gutiérrez Vivó. Uh -huh. eh, se dice todo el tiempo que Carmen Aristegui es una mujer muy rica ya, ¿no? Uh -huh. Pero la independencia es lo fundamental. Veo que... Salvador Camarena hace una columna muy interesante diciendo los ataques en contra de la prensa. ¿no? Yo creo que son contra unos periodistas muy específicos que se enriquecieron y que y que, y que se abonaron a un sistema que les, hizo, les permitió tener negocios. Sí. Pero no es la prensa. O sea, el presidente yo creo que no ataca a la prensa. Hemos sido muy críticos con el presidente en este espacio y en general la independencia de la universidad permite tener esa crítica a través de sus investigadores. Pero no es contra la prensa. ¿Tú qué piensas, Berenice?
2: Eh, yo creo, estoy, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, también pienso que hay que tener mucha claridad desde ese espacio de la conferencia eh, presidencial matutina eh, para, para delimitar para para matizar muy bien para ser muy cuidadoso en ese sentido y, y no hacer tabula rasa precisamente porque uh -huh. creo que la lectura hacia los que no forman parte de ese círculo rojo no los que no están eh, co vaya relacionados de alguna manera con los medios o que no están en esos espacios de trabajo donde eh, pues estas noticias están corriendo y donde no se tiene tanta cercanía por ejemplo de los perfiles de la historia de la trayectoria de, de tantos ...y tantas periodistas, pues podría eh, tomarse como tal, ¿no?, como precisamente una tábula rasa... ...donde todos los periodistas y comunicadores entramos en un, en un mismo saco, ¿no? Creo que hay que tener esos matices, lo decíamos también la semana pasada en cuanto a esta lista... ...pues ser todavía más cuidadosos de eh, especificar en qué rubros recaen estos estas grandes sumas de dinero... ¿no? porque y, y clarificar desde la ley que es algo que hace falta también no sí. desde la ley de publicidad oficial
1: sí y hoy vamos a tener mucho que tiene que ver con el periodismo, con la información vamos a tener, bueno le damos la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros compañeros nuestros colegas de la radio universitaria de Chihuahua que de 6 a 7 de la mañana en las frecuencias de FM y en la navegación en internet están con nosotros de 7 a 8 en, la, en el horario de la Ciudad de México y vamos a tener un, eh, un día muy interesante Intenso Un miércoles de literatura y de periodismo Vamos a iniciar con la colección de historietas de la Hemeroteca Nacional Que tú eh, nos ofreciste desde el lunes, pe este, Pepines Con el maestro Juan Manuel Aurreco Echea, Un historiador que ha dedicado su trabajo al estudio de la historieta Y las relaciones entre historia y imagen
2: Eso en unos momentos más, no se lo pierdan Va a estar buena esta conversación Para después seguir con Pavel Granados Es miércoles de fonografías de bolsillo eh, Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional nos va a hablar sobre Carlos Monsiváis. El melómano, desde esta figura, desde los sonidos y desde la música, es el enfoque que nos propone Pavel Granados en esta ocasión.
1: Sí, vamos a tener también en el terreno del periodismo, en la Nota Nacional, las cuentas y los informes de reporteras en guardia. Vamos a tener el comentario de esta gran periodista, de esta gran cronista, Laura Castellanos, ha estado con nosotros en otras ocasiones. Ella es periodista independiente, autora del libro Crónica de un País Embosado y parte del colectivo Reporteras en Guardia.
2: Y después, en nuestra doble nota del día, vamos a hablar de Zamora, Michoacán y de las distintas aristas de la inseguridad. Vaya tema el que nos plantea, vaya reto el que plantea Michoacán en estos meses y para esta administración. Vaya desde hace mucho tiempo, pero se ha agudizado la violencia y hemos visto imágenes que... Que, que nos han dejado impactados eh, y pues bueno, vamos a estar platicando con Dalia Martínez quien es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora también acerca de lo que está pasando por allá eh, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener eh, la poesía necesaria en tu voz pero en que seguro ya está lista este, En la mesa del día tenemos las elecciones en la Unión Europea ¿Qué lecciones aprendimos? Conversaremos con Luis Guacuja que ya nos dio una introducción muy interesante sobre cuáles son las características y cómo impactará al resto del mundo, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y el maestro Damaso Morales Ramírez que coordina el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios.
2: Y también en nuestra sección de Química con el doctor Plinio Sosa vamos a conversar sobre el carbón. es. Eh, pues el pasaje que nos propone hoy sobre la tabla periódica que cumple 150 años Pues le toca el turno a, a, al, al carbón, el rey de la química Nos dice el doctor Plinio Sosa Y con esto vamos a iniciar invitándoles a que se sumen en comentarios en nuestras redes sociales Mándenos sus GIFs académicos si quieren Sus <risa> GIFs culturales y científicos Son muy bien recibidos, háganos buenas bromas al respecto Arroba P, Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues bueno, vamos a iniciar con música
1: sí y vamos a escuchar de Holly Cook, leche y miel.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Lectura
1: Aunque la primera historieta publicada en la prensa de nuestro país data de 1869, la historieta mexicana vivió su época dorada en las décadas de los 40 y 50. En la década de los 30 surgieron revistas como Paquín, que publicaba en su mayor parte material de Estados Unidos, pero también nacieron otras como Paquito, Chamaco, Pepín, con historietas mexicanas como Rolando Rabioso, Los Supersabios, Adelita y Las Guerrilleras. Y en los siguientes años fueron publicados Memín Pinguín, La Familia Burrón, o Los Superlocos, entre otros títulos.
2: La Hemeroteca Nacional de México realizó la catalogación y descripción de historietas mexicanas. Este trabajo comenzó hace una década y es dirigido por Juan Manuel Aurrecoechea, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y facilitará a los usuarios su consulta en las instalaciones de la hemeroteca. Se trata del acervo público más importante de la historieta mexicana y abarca más de mil volúmenes encuadernados.
1: El catálogo se puede consultar en la página web www.pepines.unam.mx y contiene datos de más de 1.200 series, lo que representa alrededor del 40% de la colección. El usuario tiene acceso a una breve sinopsis ilustrada de cada historieta con los nombres de autores y autoras editoriales, fechas de publicación, género de cada serie y la técnica con que fue realizada.
2: Conversaremos sobre esta colección, lo que significa para la hemeroteca y lo que nos revela sobre la función de este tipo de textos en la vida nacional. Nos acompaña el maestro Juan Manuel Aurrecuechea, historiador, que ha dedicado su trabajo al estudio de la historieta y las relaciones entre historieta e imagen. Entre sus publicaciones destacan Puros Cuentos y la historia de la historieta mexicana. Es el coordinador del proyecto Pepines, catálogo de historietas mexicanas de la Hemeroteca Nacional de México. Y le damos la bienvenida. Maestro Juan Manuel, muy buenos días.
4: Muy buenos días, me dicen bien, Ángel. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio UNAM.
1: Qué gusto es de escucharte, este Juan Manuel. Y yo... Eh, Verdaderamente empecé, bueno, la, la, la década de los 80, puros cuentos y la historia de la historieta mexicana realmente me cambiaron la vida, no pensé que, nunca hubiera imaginado que que, que este proyecto ahora Pepines fuera fuera posible, realmente el trabajo que empezaste a hacer es, fue verdaderamente extraordinario, prácticamente desde el principio, empezar con el pie derecho es tan difícil, ¿cómo, cómo fue este proceso, eh?
4: no te agradezco mucho tan elogiosa y y, 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 y bueno contento de, de que espero que te haya cambiado la vida para sí bien, auténticamente para es una
1: algunos... eh, de las grandes documentaciones cuando sí. pocas cosas de la cultura popular se documentaban de una manera tan rigurosa y tan sistemática no
4: pues sí mira como todo como todo en, en esta vida uno empieza un poco por por, por casualidad cuando en los cuando en los años, en los últimos años del sexenio de López Portillo, la Dirección General de Publicaciones de la CEP se propuso utilizar a la historieta para, para alfabetizar a lo que entonces se llamaban lectores. Se decidió utilizar al cómic y la historieta para pues para esta labor y entonces empezaron a publicar, no sé si recuerdas novelas mexicanas ilustradas, episodios mexicanos, series sobre la historia de México, la revista Sniff y se, estaba de todo este proyecto muy ligado a lo que hacía Mariana Yamolsky en Colibrí y a una serie de publicaciones de contenido dirigidos al público popular y yo trabajando en ese proyecto eh, porque íbamos a utilizar a la historieta pero no sabíamos muy poco de la historieta mexicana yo eh, yo empecé me, me fue encargada una investigación sobre la historieta mexicana y me di cuenta que bueno pues no había fuente no había prácticamente ninguna fuente cuando en aquel entonces la historieta mexicana pues estaba omnipresente en todos los espacios, ¿no? Son los años de los tirajes legendarios, cuando Calimán tiraba más de un millón de ejemplares semanales, cuando como dicen Adriana Malvido y Teresa Martínez, se imprimían alrededor de 500 millones de ejemplares de historieta anuales, que si multiplicamos cada ejemplar por cuatro, que es el promedio de lecturas que se hace de cada de cada revista, pues nos da la increíble cifra de dos mil millones de lecturas anuales de historietas en México, y pese, y pese a eso no había, fue, ya era muy difícil eh, localizar historietas, no solo de los años 40 o de los años 20 sino de los años setentas, ¿no? Como que las historietas proliferaban, estaban en todos lados, y desaparecían prácticamente inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, cuando escribimos puros cuentos, cuando hicimos puros cuentos, yo por supuesto fuimos a investigar a la hemeroteca, y ahí por un poco por burro yo, y, y bueno, y Armando, Armando Barza, que escribió conmigo, no supimos preguntar bien, y nunca nos enteramos de que allí estaba depositada la colección de historieta mexicana más importante del país, una colección vastísima, como mencionó Berenice, de 7000 ejemplares, y solo investigamos lo que había en suplementos dominicales, publicaciones periódicos, lo que estaba accesible en los catálogos. Luego, yo me enteré platicando con la gente de la hemeroteca, de esta de esta de esta colección y por supuesto pues quise quise conocerla, quise quise saber de ella. Había un inventario escrito a, en máquina de escribir, de hecho, cuando la hemeroteca se mudó de sus instalaciones en el Carmen en la Ciudad Universitaria y pues me apareció un, ya solo con ver el inventario, que era un inventario, no recuerdo si de 12, 15 cuartillas de puros títulos, me pareció que ahí había un tesoro y le plantea al FONCA la, un proyecto para, para catalogar esa, esa colección que estaba descatalogada. Solo podía acceder uno a través del inventario y pues conociendo para, para investigadores reconocidos. ¿no? Entonces, en, esto, esto lo planteamos en 2006 y el FONCA, bueno, el doctor Vicente Quirarte, que entonces era el director de, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, se mostró, muy, apoyó mucho el proyecto, nos dio todo su apoyo, él es una gente, bueno, interesada en 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 todas en todas las diversas variantes de la cultura mexicana, y en particular es un lector de historietas, ¿No? Uh -huh. De la familia Burrón y del hombre araña, como él ha contado en, en en muchas ocasiones, y el Fonca nos apoyó en este primer proyecto que hicimos en 2006 lo hice yo con Alija Naya, que era un estudiante de sociología de la UAM Xochimilco, y pudimos catalogar eh, solo lo que era la revista Pepini y, y la revista Chamaco, que era el 2% de la, de la colección, pero que era, digamos, sin duda, la, eh, la parte medular de este tesoro bibliográfico, ¿no?
5: Sí, claro. Y
4: luego pasó el tiempo, planteamos un segundo proyecto en 2014, en el cual la hemeroteca se involucró mucho más, ya, me, ya este, nos dieron un, un curso de capacitación para... para clasificar historietas, porque pues los misterios de la de la de la catalografía pues son, son, son o sea es, un, es toda una ciencia, ¿no? No no es simplemente poner el título, autor y hacer las referencias, sino que implica el manejo de campos y ahora con las nuevas tecnologías es mucho más complejo. Revisamos la primera parte, avanzamos una segunda parte y en esta tercera ocasión eh, esta tercera vez que planteamos el proyecto Alfonca que también fuimos apoyados pues logramos alcanzar esta cifra que son más o menos mil este mil ciento títulos de las series de la de las que contiene este acervo de siete mil volúmenes ¿no? Ajá. todavía nos falta este, terminar eh, terminar de catalogar esta esta serie yo espero que con otro año de trabajo podamos llegar al final pero el resultado es la página web que ya está este por fin en, también la página web se ha ido actualizando cada vez más y hoy es una página muy amigable, muy fácil de consultar que permite hacer muchas referencias cruzadas, eh, consultas, por ejemplo, por autor, por título, por variante temática, por año, por editor, por dibujante o simplemente por palabra, no tú puedes teclear ahí en el catálogo la palabra box y si te interesara la historia del box mexicano y su relación con la historieta y te van a aparecer todos los títulos en los que, porque cada ficha contiene una una sinopsis del argumento y de la trama de cada historieta, de cada serie reportada, te van a aparecer todas las series donde por alguna razón aparece la palabra box, ¿no? Sí. O si te interesan todas las historietas que se publicaron en 1968, pues también ahí puedes, este, aparecerán bueno, no todas las, no todas las que se publicaron en México, pero sí por lo menos todas las que están catalogadas en este catálogo. Sí,
1: bien.
2: claro. Eh, Maestro Juan Manuel, ¿en qué, ¿en qué momento esta práctica cotidiana, semanal, quincenal, eh, por entregas, deja deja de tener esta potencia en la pues en la sociedad mexicana? ¿No se ha ido, si, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el manga, eh, que es de origen japonés, la historieta japonesa, y también la norteamericana? ¿En qué momento dejamos de, de producir y por qué?
4: Bueno, mira, es, yo creo que la que. Bueno, la historia también es, Si habláramos de periodos, podríamos hablar de un gran periodo que es los años 40, los, los años 40 sobre todo, que es la época en que se crean los super sabios, la familia uh -huh. Burrón, en que Yolanda Vargas Dulce crea prácticamente todos los títulos que después van a constituir el cuerpo de Lágrimas y Risas, que publica José G. Cruz, Abel Quesada, en fin, eh, Germán Butch los super sabios luego viene un periodo de, de los tirajes este, enormes que es los años 80 precisamente, fines de los años la última década, la última parte de la década de los 70 y los años 80 cuando Calimán tira el millón de ejemplares cuando Lágrimas y Risas está en su mejor momento igual la, la familia Burrón y muchas muchos otros títulos, en esa época se tiraban alrededor de trescientos títulos semanales 300 títulos semanales, de, eh, 300 títulos semanales. Estaba la novela semanal donde Laura Bolaños hizo una labor muy interesante de, de, eh, que, que incluso se podría ca calificar como precursora del feminismo por muchas razones. Y después de los años ochentas, digamos a mediados de los años ochentas, cuando aparecen los sensacionales de luchas los sensacionales uh -huh. de chambeadoras, cuando ya no está el santo ni toda esta historieta popular mexicana, le eh, entra en un proceso de, de, de decadencia a la industria, de repetición de fórmulas de repetir seguían publicándose los, las seguían utilizándose las mismas fórmulas narrativas de los años 40 claro aparecían nuevas cosas siempre aparecían como rius con los uh -huh. supermachos y historieta política y historietas muy interesantes como torbellino pero, pero en los ochentas hay como un vertiginoso vertiginosa decadencia de la industria en general de la industria de la de lo que yo llamo la historieta popular mexicana ¿no? uh -huh. sí. y esta historieta hoy Está, hoy es una especie en extinción digamos ya no queda absolutamente nada de ese fenómeno cultural y quizá muchos se lo explican porque la industria fue muy voraz, porque no respetó los derechos de autor de los historietistas porque los historietistas envejecieron porque los lectores que se habían formado leyendo historieta también envejecieron pero yo yo creo que que, que el fenómeno responde a una combinación de factores que podríamos llamar un cambio histórico un cambio histórico que había que explorar en otras en otras vertientes de la cultura como, como la música como el cine como la radio como un cambio histórico que responde quizá a un a una nueva visión de lo que es popular en México Entonces, sí. digamos si lo popular sí. lo popular con todas las ambigüedades y, y eh, del término que, que significan se colocó en el centro de la cultura a partir de la Revolución mexicana o, o muy cerca del centro a partir de los ochentas digamos en la época del neoliberalismo este eh, eh, lo popular empieza a volverse pura nostalgia bueno no es, digamos siempre es relativo lo que estoy diciendo pero yo creo que, este es, que esto es lo que explica digamos que hoy la historieta popular mexicana este ...completamente desaparecida, claro hay fenómenos muy interesantes de historieta, sí. la historieta es un lenguaje bastante complejo como novela gráfica, como lo que están haciendo los jóvenes en las redes, como el, como las nuevas lecturas del manga o de la historieta norteamericana, hay cosas interesantísimas que están haciendo, sí. este, como te decía, jóvenes pero pues son ahora son digamos un gremio que ya se está pareciendo cada vez más a lo que sería antes el gremio de los poetas, ¿no? Sí. Con pequeños tirajes, con círculos más estrechos, con temáticas que interesan quizás ciertos sectores del público, lo cual no, yo no descalifico, a mí me parece muy, me parece muy bien que esto suceda, ¿no? Sí.
1: Es que se transfor se transformó lo colectivo, este Juan Manuel. Yo claro. creo que esta parte de lo de lo colectivo sufrió una enorme transformación eh, y cuando yo decía yo y utilizo la primera persona para decir eh, me transformó la vida me refiero a una a más que una cuestión personal a una, a una cuestión generacional donde la, la, había una lectura culta no sé uno podía leer un texto clásico del galán arte de leer de la secundaria y, y, y seguir sobreviviendo emocionalmente gracias a las a, lo, a los cómics y a las, a las, y a las publicaciones esta historicidad en la que cobra uno conciencia de que uno está siendo parte de un proceso histórico de la lectura, es a lo que me refiero con el uso de la primera persona y la posibilidad de que un académico, de que un trabajo de un historiador eh, nos coloque en el centro de, una, de, una, de un conjunto de ideas, que ahora revisando los ejes en los que está organizado fundamentalmente el trabajo, uno se da cuenta de todos los tics culturales, la misoginia, el machismo, este el racismo, todas las partes de descalificación que pasaban por una naturaleza, así so, así somos, así son las cosas, <coughs> todavía el uso de eh, distintos eufemismos a los políticamente correctos de hoy, eh, no sé, es esa, esa transformación del yo frente a una serie de cosas del pasado, uno va al pasado gracias a este tipo de trabajos para ver cómo uno era y cómo uno ha evolucionado políticamente y, y culturalmente, ¿no?
4: Claro, claro tienes toda la razón. Yo creo que una de las, de, de, bueno, de, de las posibilidades que da este catálogo es abrir el, la colección de historietas de la hemeroteca que como ustedes mencionaron es no solo la colección más importante que hay en el país, sino la única consultable, la única la única colección pública consultable tanto para investigadores como para cualquier persona que le interese por las razones personales que sea la historieta mexicana, hay ahí una fuente riquísima para explorar eh, eh, nuestro imaginario, el imaginario del país, lo que se leía en los años ochenta los que nos formó, nuestras ideas, como os decía, sobre, sobre, sobre el género, sobre raza, sobre el poder, sobre lo que significaba el éxito, sobre lo que significaba el fracaso, lo que significaba ser urbano, la, ser niño, y además la historieta tiene la enorme ventaja de, de, haber, de haber crecido, bueno, la enorme ventaja y la enorme desventaja al mismo tiempo y paradójicamente, de haber crecido a lo salvaje, o sea, sin ninguna vigilancia crítica, la historieta durante hasta los años, hasta fines de los años 80, empezó a, tener, a ser objeto de, de reflexiones, digamos, académicas, había excepciones como lo que eh, como los trabajos de Carlos Monsiváis sobre la familia Burrón, las cosas que escribió Sergio Pitol sobre la historieta, unas cuantas excepciones eh, que se interesaron en el fenómeno, pero el fenómeno realmente creció, a los digamos, y el cine siempre tuvo crónica, siempre tuvo crítica, eh, la música también to todo tipo de expresiones culturales la historieta simplemente para lo único que se hablaba públicamente de ella era para descalificarla como un producto embrutecedor no hay muchas citas de, de reconocidos literatos mexicanos intelectuales que hablan pestes de la historieta no los voy a citar ahorita pero pero era para, era la única forma de hablar en público de la historieta incluso sus lectores la leíamos de manera como si fuera algo vergonzoso no uh
5: -huh. o algo
4: por lo menos muy marginal algo que no tenía ninguna importancia digamos nadie leía a los super sabios para para luego colocar esa lectura en, su curr en el currículum de sus lecturas como quizás se si lo hacía con el Quijote o con o con Carlos Fuentes, o con William Faulkner, ¿no? Sí. Uno los leía por deber, la historieta se leía simple y llanamente por placer y, y punto, ¿no? Y, y además, esta falta de, 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 de vigilancia crítica le permitió expresar muy espontáneamente todo tipo de discursos, ¿no? Discursos machistas, discursos racistas, discursos homófobos... Pero al mismo tiempo, este, discursos críticos, discursos este expresar anhelos, expresar sueños del pueblo mexicano, que están ahí, y que están ahí para hacer, yo creo que que, que ahí hay una fuente ¿no? riquísima verdaderamente de, de del estudio del, del imaginario la, la justicia.
2: Claro, claro, y nos habla también de los hábitos de lectura, de los hábitos de lectura, un espacio dedicado a la lectura así sin remordimientos o, o tal vez en, 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 lo, en el rincón oscuro donde ningún ojo vigilante y crítico pudiera ver, pero pero en lo, digamos en, los, en, en un ámbito popular, en un contexto popular, pues era eh, un momento para la lectura que ya no tenemos, ¿no?
4: Claro, claro, digamos la lectura, pues claro que está muy bien que sea que se lea críticamente, que leamos este, novelas, que contemos con, crítico, con críticos uh -huh. y con opiniones y con discusiones que nos dicen que hay que leer tal o cual novela o tal o cual sí. ensayo o tal o cual este, el libro de historia, ¿no? Pero en la historieta, digamos, se responde quizá a estos fenómenos de, de narrativa popular como, como lo que se contaba en las hogueras, no sé en las hogueras en, en, en antigüedad o como, en lo, como los cuentos que nos contaban nuestros padres de niños o como los cuentos que corren en la tradición oral y en la tradición popular que uno se sentaba a escucharlos no para edu bueno sí para educarse pero para educarse de otra manera no para educarse de una manera mucho más este mucho más espontánea mucho menos curricular por uh -huh. decirlo de alguna manera no lo cual hace que esos, que, que esos discursos sean de, de una riqueza expresiva enorme ¿no? y que, y que los estemos perdiendo ¿no? o que o, o, por lo menos se estén transformando
2: Claro, ¿cómo compararnos también con, con países cercanos en ese sentido que probablemente sí le dieron un cuidado un tratamiento, eh, un cierto espacio de eh, reconocimiento a, a esta producción eh, bibliográfica, a, esta, a la historieta en, en sus países ¿y por qué nosotros no lo hicimos? ¿por qué? ¿de dónde vino ese descuido, ese desprecio que finalmente ter terminó por asfixiar, por no generar cuadros no, nuevos cuadros? porque Pues bueno, me imagino que que no es, eh, que es bastante atractivo también para los jóvenes y lo es ahora, no me lo imagino, sino que ahora lo vemos es bastante atractivo pues acercarse a estas narrativas eh, gráficas que, que que retan también a la, a la imaginación, a la creatividad, eh, poner un cuadro poner eh, esta serie de cuadros y contar una historia a partir de ellos pues tiene tiene un reto creativo interesante ¿no?
4: Claro yo creo que hay una cosa que tenemos, un que, que que los mexicanos y la cultura mexicana tenemos un problema con, con todo lo que es popular. no uh -huh, uh -huh. Por un lado es enormemente atractivo, nos sentimos completamente identificados en lo popular, y por otro lado lo despreciamos, por otro lado, digamos porque en la historia de nuestro pueblo, pues al mismo tiempo que es una historia maravillosa, es una historia llena de vidas, de lastimaduras que vienen desde la época colonial, de la revolución, de nuestra historia como un país pobre y entonces tenemos 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 ahí un, un, un conflicto con lo popular y yo creo que precisamente que la historieta quizá no tuvo la vigilancia crítica quizá no se atendió como, como fenómeno como un fenómeno cultural de primera importancia por la crítica por la academia por la intelectualidad no tanto por elitista, sino porque por, por, por este conflicto, no por este conflicto que no pudo advertir que haya que allá de algo muy importante, al mismo tiempo que lo despreciaba, porque la historieta, digamos, en términos, podíamos decir que en los años setenta se podía decir que era una lectura de mujeres, de niños y de analfabetos, ¿no? Uh -huh. Y entonces cualquier, cualquier, si nos colocamos en cualquier lugar donde nos queremos sentir importantes y, y serios, pues entonces no leemos historietas y mejor leemos novelas o leemos ensayos leemos historia o leemos autores extranjeros y esto provocó digamos esta falta de vigilancia crítica pues sí provoca algo que es una es una ruptura con la tradición una, una ignorancia con lo que con con, con con esta herencia de la historieta que no sucede en otros lugares por ejemplo hoy los este digamos por poner un ejemplo un ejemplo parecido digamos en perú hay una hay una hay es, es, es parecido a México, pero ahí hay uh -huh. una, ha habido una tensión mayor sobre, sobre la historieta y los historietistas jóvenes y actuales, pues yo siento que están mucho más vinculados a sus a sus, a sus, a sus tradiciones narrativas, pese a que, por supuesto, la historieta peruana no tiene la la, 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 la historia de la historieta popular mexicana, ¿no?
2: Claro. ¿De dónde, eh, pues maestro... Te comento, perdón, mm, sí, sí, en adelante.
4: Argentina, Perú y en estos lugares... Y en otros lugares de América Latina hay toda una voracidad por, de coleccionistas por conseguir las historietas que editaba, por ejemplo, Novaro en los años 60, 70, ¿no? Que no existe en México, ¿no? Y sí. bueno, pues son cosas que debemos
1: preguntarnos por qué pasa. Sí, ah. todavía no, en muchas ciudades hay grandes puestos de revistas donde todavía uno puede cambiar algunos de ellos. Pues, pues, si, siempre fueron hechas como... Yo recuerdo muchos de mis... Eh, Cogeneración son eh, se, se intercambiaban, se cambiaban, nadie, nadie conservaba nada más que después, ya fue en los finales de los 80, 90 que la gente coleccionaba Batman, Superman y los cómics de Marvel, ¿no?
2: Sí. Claro. Sí, que, que trajo un empuje distinto. Ya para despedir esta conversación, eh, profesor maestro Juan Manuel Aurecoechea, eh, pues a invitar a la audiencia también a acercarnos, a acercarse a este catálogo de historietas. Está esta página electrónica, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar ahí?
4: Bueno, pues en la página electrónica está pepines, hay que pepines.unam.mx. Vamos a encontrar la información de cerca de 1095 series, la información de quiénes fueron sus editores, quiénes fueron sus argumentistas, sus dibujantes, los directores, una ficha de que resume la trama de esa historieta y que resume un poco la historia de esa, de esa, de esas, de, de cada serie consignada, vamos a encontrar ejemplos gráficos, una, una, una selección que nos permite ver entre eh, 5 y 25 páginas de cada serie Para que mm. veamos cómo era la, la imagen de la historieta Vamos a encontrar, bueno, los principios Todos los datos bibliográficos, eh, bibliográficos necesarios Podemos hacer cruces, te, te decía, por autor, por tema Por variante ¿qué? temática, por género El sitio es realmente muy amigable Se puede incluso hacer búsquedas eh, abriendo el sitio se empiezan a desplegar los títulos con, con, con un ejemplo gráfico y es muy, 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 muy fácil recorrerlos entonces puede uno, digamos haciendo un símil, podría uno prácticamente ojear el sitio para buscar, para encontrar cosas que no, espera, que no esperaba buscar. Lo que sí no vamos a encontrar en el sitio y es algo que digamos ha, ha, ha corrido el rumor en redes sociales y en algunos medios, que se llama quizá porque no no supimos este, aclararlo desde el principio, hay mucha gente que piensa que en el sitio está la colección digitalizada completa de las mm. historietas de, la, de las historietas que contiene la colección y pues no 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 hay no hay no hay digamos un solo episodio completo de alguna mm. historieta digitalizada y pues muchos lectores su anhelo verdadero es tener las historietas digitalizadas para poder volverlas a leer no Claro. esto sería una labor gigantesca porque tendríamos que hablar de digitalizar no sé siete mil volúmenes que contienen cada uno veinte revistas de cincuenta páginas cada una o de treinta y dos páginas estamos hablando de millones de páginas de digitalización no
2: que será una tarea que quizá en el futuro se pueda emprender pues aquí está ya la, la, este primer esfuerzo, este primer gran esfuerzo de, eh, más de más de 10 años y pues agradecemos mucho esta conversación, esta invitación a acercarse a este catálogo de historietas mexicanas que ahora nos propone la Hemeroteca Nacional de México y pues gracias por estar con nosotros esta mañana, Maestro Juan Manuel Aurrecochea.
4: No, pues tan bien agradecido soy yo, muchísimas gracias por, por, por darme oportunidad de, 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 de hablar de este de este importante catálogo, y de, sí. de, sobre todo de la, de la colección. Gracias a ti, a Miguel Ángel y a, y a los escuchas de Radio UNAM.
1: Gracias, maestro.
2: Muchas gracias, buen día. Ya en nuestras redes sociales nos empiezan a compartir sus historietas favoritas. Mayra Elizondo nos pone aquí, la familia Burrón. Eh, dice que todavía le tocó leer eh, esta esta historieta, bueno, pues es eh, icónica. También Alfonso de Alba nos pone aquí algún ejemplo de Doña Sara, la mera mera, sí. la abuelita más adorable del mundo es que y la vida de Chucho el Roto también.
1: Armando Bartra y, y, y Juan Manuel, ¿A, ¿a qué se dedica Juan Manuel? Analiza historietas. En aquellos años, o sea, digamos uh -huh. que no analiza el Popol Vuh o el calendario azteca, sino Envidiable. Pero bueno, <ríe> Vamos a escuchar música, vamos con Yucatán gogo, Vísteme de Calimán.
3: movimiento, hacemos comunidad.
2: Nosotros también, así como ustedes, nos quedamos muy picados hablando de historietas. Eh, ya nos han compartido algunas de sus favoritas. Nos pone por aquí Juan Rosete que dice, de niño también me gustaba el Simón, Simonazo y Cris. Simón Simonazo soy Cris y nos pone aquí la portada del número 5 de este desmoche <risa> está, está muy muy, está muy padre, muchas gracias por compartir Juan Rosete, yo también quiero eh, pues recomendar una historieta quiero recomendar una historieta reciente que es ilustrada por Zareki, es una ilustradora atlascalteca que aborda temas relacionados con eh, pues eh, las historias mexicanas, no con el pasado eh, precolombino. La historieta se llama Ixpule y tiene de verdad una ilustración bastante interesante. Ya es un formato distinto, es más un compendio, digamos, no es por entregas, no tiene esta posibilidad de encontrarse en los, peri en los puestos de periódico o algo por el estilo, sino que ya es un único, eh, pues un compendio, ¿no? Entonces ahí está Ixpule de Zareki, eh, ilustradora mexicana Creo que ahí vamos haciéndole, pues, no competencia ni tampoco sombra a lo que se produce, por ejemplo, con el manga eh, japonés que llega a nuestro país y que tiene un impacto brutal, pero ahí está también el mercado, sí. digamos, el nicho de lectores que quieren seguir nutriéndose semana con semana o, o mes con mes sobre historias, sí. eh, pues, fantásticas, ¿no? sí, es
1: parte de nuestro acervo. Recuerdo cuando murió Michel Foucault, de Deleuze decía, ha muerto el archivista de la ciudad, ¿no? Y justamente hay otro archivista de la sí. ciudad de los que nos va a hablar Pablo Granados hoy. Vamos a la, vamos a, esa, a su sección. Fonografías de bolsillo.
2: Estamos de vuelta ya aquí en Primer Movimiento para hablar de las fonografías de bolsillo. En este caso, eh, Pavel Granados nos pone en la mesa el tema de la melomanía de Carlos Monsiváis. Bienvenido, Pavel, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, Bede, Miguel Ángel. Pues contento porque, bueno, yo creo que este tema de Carlos Monsiváis, meloma, el melómano, no es para una fonografía sino como para muchas series de fonografías de bolsillo porque Carlos Monsiváis eh, fue un hombre que yo creo que basó buena parte de su literatura, de sus crónicas, en la memoria sonora, porque era una persona que cada que escribía, si se le venían a la, a la mente partes de poemas o partes de canciones y si las podía utilizar para satirizar lo que fuera, las usaba. Y Carlos creo que tuvo una formación musical Toda la vida, porque desde que era un niño, cantaba. Y a mí me asombró mucho escucharlo cantar también, porque cantaba de veras muy bonito los boleros y las canciones de los Beatles. Eh, aprendió inglés gracias a las canciones de los Beatles. <risa> pero además cantaba en el coro eh, dominical de la iglesia, porque él era de formación protestante. Entonces, una, mm. una pues, práctica que, religiosa que además es eminentemente musical porque el protestantismo dio al jazz Y Carlos curiosamente aquí en Radio UNAM hizo una serie de programas sobre el gospel y entonces saber que Carlos era de verdad un conocedor profundo del gospel también nos abre muchas puertas porque era un hombre que sabía del jazz, que sabía de gospel, sabía de música, de concierto, de muy joven, eh, iba siempre a los conciertos de la Orquesta eh, Sinfónica, es decir, a la Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes, era... Pues era conocida su amor por la trivia. Entonces estar siempre hablando de boleros era, pues para mí fue las pocas veces que pude platicar con Carlos Monsiváis de boleros. Fue de verdad, pues como que salía de su casa yo pues no solo eh, cantando boleros sino feliz de haber platicado con Carlos Monsiváis unas un rato acerca de compositores eh, en 1996 o sea que hace 23 años uh -huh. hace mucho este <risa> ¿Te ver la eh, cara sí, de padre <risa> bueno pero este pero fíjense ustedes que hizo una comida en homenaje a Tito Guizar, un querido amigo nuestro, Iván Restrepo, porque se cumplían los 60 años de la película Allá en el Rancho Grande. Mm. Y entonces, bueno, hubo varios invitados, pero además de Tito Guizar, la, el plato fuerte de la comida fue Carlos Monsiváis. Y allí... Estuvimos platicando, bueno, Tito Guizar platicó durante un buen rato acerca de su amistad con Carlos Gardel, porque de algún modo Tito fue el sucesor de Carlos Gardel en las películas latinas, porque el galán del cine latino de Hollywood fue Carlos Gardel y cuando él se mató en 1935, eligió la Paramount, o sea Hollywood, uh -huh. a Tito Guizar como el sucesor de Carlos Gardel y Tito nos estuvo platicando acerca de la amistad que lo unió con Carlos Gardel, y después de una tarde memorable para Tito en que caminando por Nueva York se encontró sentado en la barca de un parque, nada menos que Al Jolson, el, el actor de la primera sonora, película sonora del mundo, y Carlos Monsibay se puso a cantar las películas de Al Jolson y incluso unas en yiddish, lo que hizo que Tito volteara con los ojos abiertos porque dijo, "Sí, eran esas canciones las que le escuché a Al Jolson allá en Nueva York a finales de los años 20." Entonces salió tan asombrado Tito Guizar de la pues de la memoria musical de Carlos Monsiváis Pero fíjense qué curioso porque volteó y le dijo a Ibarra Estrepo Oye y este señor que ha estado cantando ¿Quién es? Eh? ¿Por qué sabe tanto? ¿Canta? El canta en un trío se refería a Carlos Monsiváis Pero pues no sabía que era un gran grandista, Pensaba que era un cantante de alguna orquesta Algo así de tanto que sabía Carlos Monsiváis Pero bueno Carlos tenía además una frase siempre En su poder para asombrar Y cuando se despidió de Tito Guizar Le dijo Eh ya usted ustedes la canción de Allí en el Rancho Grande. Tiene unas coplas, unas famosas coplas. Y Carlos Monsiváis, antes de despedirse de Tito Guizar, le dijo, yo no nací en Rancho Grande, pero quiero ese lugar. Porque así se dice en Lorenzo Barcelata y Tito Guisar en el duelo de coplas en la en la, en la la película, ¿no? Y, bueno, dije, ¿qué, esco qué escogeré de Carlos Monsiváis? Pues... Fíjense ustedes que a Carlos le gustaba mucho la Trevia. No sé ustedes si saben qué canción de Gabriel Ruiz cantan eh, todo el tiempo en la película Calabacitas Tiernas, eh, porque Car Calabacitas Tiernas era una de las películas favoritas de Carlos Monsiváis, que... Eh, hay que calabacitas piernas, hay que bonitas piernas, ¿no? Y es una, uh -huh. es una película en que a lo largo de todas hora y media se dedican a ensayar unos números musicales que al final los presentan finalmente con público. Y una de las canciones que canta Rosita Quintana, la la actriz argentina que está ahí Es Ya No Vuelvas eh, Y yo lo que hice fue buscar Una buena versión de Ya No Vuelvas Porque resulta que una tarde Que de verdad a mí se me quedó Muy grabada, estuve un buen rato con Carlos Monsibais platicando acerca de los boleros de Gabriel Ruiz y eso, bueno, estuvimos tratando de adivinar quiénes eran los personajes atrás de esas canciones de Gabriel Ruiz o qué historias había, pero sobre todo el hecho de que durante mucho tiempo hubo muchas leyendas alrededor de Gabriel Ruiz porque se decía que le habían hecho las canciones ya sea Salvador Novo o Elías Nandino. Y fue cierto en ciert, en algunos casos, porque de Salvador Novo, o, o Javier Villarrutia, ah. que también Javier Villarruti ah. ah. Pero lo cierto es que hasta ahorita no pasan de ser leyendas. Las únicas dos canciones que sí se sabe que hizo la letra fue Elías Nandino, de Noches de Mazatlán. Y de Mazatlán, que es como el himno de, los, de, allá de, pues, de las personas de Mazatlán, de, de Sinaloa. Y, bueno, pues, estuvimos tratando de adivinar eh, lo que había. Carlos Monsiváis fue amigo de Gabriel Ruiz y en un programa en televisión eh, estuvieron juntos. Y fue muy memorable porque con Lola Beltrán, Gabriel Ruiz y Carlos Monsiváis estuvieron platicando. Y Carlos le dijo a Gabriel Ruiz, bueno, yo lo admiro porque usted es el Fidel Velázquez de los compositores, porque ya <ríe> era viejísimo Gabriel, Gabriel Ruiz. Bueno... Ya no vuelvas, es esta canción que traje, Eduardo Solís, es quien canta con la orquesta de Fernando Z Maldonado, yo creo que esta canción le hubiera gustado mucho a Carlos, Eduardo Solís fue parte de un dueto que le llamaban Blanco y Negro, él era el blanco, Salvador García era el negro, y bueno, era muy atormentado es lo que sé, y yendo a buscar una mujer que lo... Que, que lo había que a quien estaba buscando, se accidentó en un coche y se murió. Esa es la historia de Eduardo Solís, que murió hace muchos, muchos años, y esta es la grabación de ese bolero de Gabriel Reyes, que si sí tiene autor, se llama De la Letra, Gabriel Luna de la Fuente y la música de Gabriel Luis.
2: Muy bien, pues con esto nos vamos a despedir Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a oír, vamos a ir la canción y aprovechamos para despedirnos de la Radio Universitaria de Chihuahua gracias por estar con nosotros, cuéntenos cómo les va y cuéntenos cómo escuchan a Eduardo Solís.
2: Muchas gracias Pavel
7: Te lo ruego con toda mi alma Yo prefiero tu recuerdo en el beso fragante de ayer Que me importa si me quieres, que me importa si me has olvidado Sé que es mío tu pasado y que no me lo puedes quitar el amor tiene un precio en la vida y se paga con dolor Tiene un precio también el olvido, yo lo pago con el corazón Ya no vuelvas, te lo pido, te lo ruego con toda mi alma Yo prefiero tu recuerdo en el beso fragante de ayer Precio también el olvido, yo lo pago con el corazón. Ya no vuelvas, te lo pido, te lo ruego con toda mi alma. Yo prefiero tu recuerdo en el beso fragante de ayer.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
0: Vida Cotidiana
3: con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas
2: para cambiar una realidad.
0: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto
1: Electoral, Ciudad de México.
2: Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate.
9: Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
10: Soy Adolfo Castañón.
9: Soy Carmen Villoro y
11: estoy en DescargaCultura.unam Te recomendamos Sobre el daño que causa el tabaco. Adaptación para teatro en atril de la obra de Anton Chejov.
4: Yo personalmente soy fumador, pero como mi mujer me manda hablar sobre lo dañino del
1: tabaco, ¿qué remedio me queda? Si hay que hablar del tabaco, hablaré del tabaco. A mí me da igual.
0: Renovamos tu manera de escuchar.
11: Descarga cultura.unam, va conmigo.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 29 de mayo. Eh, gracias por continuar, gracias los que se suman en este momento a las 8 de la mañana. Eh, pues iniciamos la segunda hora de primer movimiento. Estamos totalmente en vivo en la cabina de Radio UNAM, aquí en el 96.1 de FM. Estamos Miguel Ángel Kemain de ese lado y de este Berenice Camacho. También les queremos invitar, hace un momento que tuvimos esta conversación sobre Carlos Monsiváis eh, y eh, con Pavel, Pavel Granados, pues invitarles a que revisen lo que nos ofrece la Fonoteca Nacional para esta semana, para lo que queda en la semana y por ahí de, pues ya hacia el viernes, empezaremos a ver lo que nos proponen para el siguiente mes, para eh, el mes de junio, pero por el momento el día de mañana, jueves 30, en la Sala murray shaffer a las siete de la noche como eh, habitualmente son estos eventos que nos propone la fonoteca pues vamos a tener la historia del blues en méxico una sesión de escucha moderada por pablo iván argüello en la que participa ter estrada josé luis garcía fernández raúl de la rosa y jonathan amador y la música de Rino blues band entonces algo de melancolía azul en las sombras de méxico es lo que nos invita la invitación que nos hace la Fonoteca Nacional historias del blues en México para el día de hoy tienen otro evento pero está de verdad eh, pues va va a estar muy muy concurrido eh, para el día de hoy miércoles la historia del punk en México, nada más y nada menos, va a estar por allá a Tóxico, va a estar Gula, Síndrome del Punk, eh, Arturo Beristain también, el soldado del Rebel del Punk, eh, Benny Rotten y modera Ricardo Bravo, va a estar muy bueno, pero el cupo es limitado, ustedes lo saben, y esta yo creo que, creo que va a tener ahí este, bastante afluencia, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente la, la fonoteca ofrece y, y seguirá ofreciendo cosas muy, muy interesantes para para poder explorarlas. Fíjate, Berenice, que eh, amanecimos con una noticia eh, realmente reconciliadora porque tiene que ver con la poesía y le dieron el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2009 a Gloria Gervitz. Gloria mm. Gervitz es una de las grandes, grandes poemas, poetas de la segunda mitad del siglo XX mexicano, escribió un libro fundamental que se sigue escribiendo, que ha tenido muchas versiones y muchas correcciones, si es que se puede llamar así, muchas ediciones, que se llama Migraciones. Le dieron el premio Pablo Nerudo, un premio que se fundó en 2004 que eh, con apoyo de México en ese momento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y con el patrocinio de la, de la Fundación Pablo Neruda pues se eh, hizo posible este, este premio que ha tenido una trayectoria este pues fascinante, han estado José Emilio Pacheco fue el primer eh, quien primero lo recibió en 2004 fue, no estuvo a Juan Gelman a Fina García Marrús, a Carmen Berenguer a Ernesto Cardenal este a José Coser, a Nicanor Parra, a Raúl Zurita, a Elvira Hernández que fue el año pasado la uh -huh. chilena, la poeta chilena, y bueno, eh, es una gran, es un gran acontecimiento que Gloria Gervitz, una poeta que desapareció de la escena local, ¿no? de aquí, se fue, se fue, se fue de este rancho para irse al otro, a Estados Unidos como al rancho, profesora, grande. Al rancho al, bueno, <risa> otro rancho. Este, pero es poderosísima sí. Ahora que va a estar cruzando Iberoamérica, casi todos los que han tenido este premio les han dado el Cervantes, o, uh -huh. es, algo, es algo muy, es un premio muy de gran reconocimiento y bueno, totalmente eh, nos pone otra vez en, en escena a una autora de la que ya nos encuentran los libros, ¿no?
2: Así es, pues bueno, ahí está esta pues buena noticia que nos das también, eh, Miguel Ángel. Y pues vamos, vamos con lo siguiente, vamos a tener en la siguiente hora nuestra nota nacional, eh, una conversación en unos momentos más sobre eh, las cuentas y los informes de reporteras en guardia. Esto con eh, el comentario de Laura Castellanos, periodista independiente, autora del libro Crónicas de un país embosado y parte del colectivo también de reporteras en guardia. Y después para una doble nota del día, vamos a platicar sobre los temas de seguridad, eh, de violencia que corren por Michoacán, específicamente en Zamora. Esto con la conversación, eh, en conversación con Dalia Martínez, directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. Y pues vámonos a nuestra nota nacional. Ya dimos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio Nicolaita. Pues vamos a estar hablando precisamente de Michoacán. Así es que estén atentos. Coméntenos también en sus redes, en nuestras redes sociales, arroba p en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos ahora sí a la Nota Nacional. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota
3: Nacional
1: El colectivo Reporteras en Guardia denunció que 13 periodistas han sido asesinados en el primer semestre de este gobierno. Cinco de las víctimas eran comunicadores indígenas, pero cuatro no han sido reconocidas como periodistas por la actual administración.
2: Para el colectivo Reporteras en Guardia se trata de una violación a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas vigente en México desde 2012.
1: Mediante un pronunciamiento señalaron que esta exclusión hace más vulnerables a las mujeres y hombres comunicadores indígenas. Por ello, Reporteras en Guardia inició la segunda etapa de construcción del memorial Mataranadie.com con la publicación del perfil de Samir Flores, asesinado en febrero de este año en Amilcingo, Morelos.
2: De los 13 periodistas asesinados en el primer semestre del gobierno de López Obrador, 12 realizaban labores en espacios de difusión municipal y seis pertenecían a radios comunitarias.
1: A partir del informe que hicieron público el lunes pasado, vamos a hablar sobre la situación de las mujeres periodistas en México. ¿Cómo se colocan? ¿Cuál es su relación con los distintos poderes que se ejercen sobre ellas? ¿Qué pasa con esta profesión para las mujeres mexicanas? Está con nosotros Laura Castellanos, ella es periodista independiente, es autora de Crónica de un País Embosado y parte del colectivo Reporteras en Guardia que reúne a más de un centenar de comunicadoras en el país en 24 estados que eh, están, eh, pues sí, justamente en guardia. Bienvenida, Laura, gracias por estar con nosotros y por compartir Buenos días. esta información.
8: Pues con mucho gusto de que abran eh, el espacio a este colectivo de, de mujeres
2: periodistas. Gracias a ti, Laura. Laura Castellanos, te saludamos aquí, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Eh, para darle seguimiento a este memorial digital que ustedes construyeron ya hace que fue el año pasado tengo entendido matar a nadie eh, cuéntanos, cuéntanos precisamente de este origen de ustedes de cómo se empiezan cómo empiezan a hacer red eh, de mujeres periodistas y, y cómo llegan a la idea de, de este portal matar a nadie
8: pues mira eh, empezamos el año pasado realmente la iniciativa surge entre un grupo de amigas periodistas de, de, de basadas aquí en la capital que veíamos con mucha preocupación cómo el sexenio de Peña Nieto iba hacia su cierre con uh, un número importante de casos de asesinatos y desapariciones de periodistas y, y que éramos cifras, ¿no? Éramos cifras, como son cifras, la, no solamente en el caso del de gremio periodístico, sino de defensores de derechos humanos o de la gente eh, común, digamos, de, de, de la ciudadanía en, en general o eh, de víctimas de asesinato y desaparición. Pero en nuestro caso, pues bueno, eh, si bien nosotras como gremio hemos... Eh, al igual que, que los compañeros, también recogido las historias y visibilizado las voces de víctimas de las distintas violencias en el país, pues estas son nuestras víctimas, ¿no?, como gremio periodístico. Entonces, pues eh, pensamos que una forma de exigencia de, de justicia era visibilizando las historias de las y los compañeros asesinados. Entonces lo que hicimos... En ese primer momento fue cruzar cuatro bases de datos, la de artículo 19, la de eh, Comité de Protección a Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y CIMAC. Sí. Y nos dimos cuenta de que manejaban eh, listados distintos porque tienen metodologías eh, particulares y que particularmente y que especialmente se centraban en los ataques a la libertad de expresión pero de pronto nos salían otros nombres, eh, de pronto veíamos, por ejemplo, que un colectivo de, o una red de periodistas en Chihuahua manejaba un pequeño listado de con nombres que no tenían ninguna de estas eh, organizaciones y pues fue creciendo la, la lista y vimos que otros eran casos eh, de, de que el móvil había sido delincuencial, es decir, que había sido una, un, un asalto, pero también los integramos porque decimos no centrarnos únicamente en la línea de ataques a la libertad de expresión, porque consideramos que independientemente de, de cuál sea el móvil, pues es, es un golpe al ejercicio periodístico y es un golpe al derecho a la información de la sociedad. Entonces, pues tenemos actualmente un listado de 188 casos eh, de los cuales 25 son mujeres. Y, y, y a partir de que eh, de, de que tuvimos este este listado, pues empezamos a contactar reporteras en los estados, porque la idea no era hacer eh, perfiles eh, de las víctimas a partir de una navegada en, en Google, sino hacer un reporteo, no con el fin de investigar quién era el victimario sino con el fin de mostrar eh, los uh, claroscuros, porque tampoco es un santoral, del, de las y los compañeros asesinados uh -huh. o, o desaparecidos, pero eh, era mostrar sus historias, quiénes eran, y algo también muy importante que también nos parecía, mostrar en qué condiciones se hace el, el periodismo en este país, pues porque una parte muy importante, yo diría que dos de las terceras partes, pues son periodistas de medios pequeños uh -huh. que tenían que hacer distintas labores aparte de eh, ejercer la labor informativa y que uno cuando lee las historias pues ve con crudeza la vulnerabilidad y precarización con la que se hace el periodismo en este país. Entonces fue creciendo digamos la, la retícula eh, al ir porque este es un proyecto independiente, colaborativo, eh, en el que sí nos mueve la rabia, la rabia y la exigencia de justicia, pero también es, es, es un acto de amor, es un acto generoso, de amor al oficio y a todas estas víctimas, aunque algunas tengan señalamientos en contra, nosotras public hemos publicado sus historias poniendo estos señalamientos en contra, pero también recogiendo la, la, la voz de, de, en una contraparte con un rigor periodístico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues así al día de hoy, digamos que de los ciento ochenta ocho casos que tenemos eh, registrados, hemos logrado ciento dieciséis asignaciones, es decir, que ciento dieciséis reporteras en, en los estados, salvo una o dos que han decidido escribir dos casos, eh, estén involucradas en, en, en el proyecto sin que se reciba ninguna paga, uh -huh. sino simplemente eh, están o ya están publicadas 45 de estos perfiles y otras están ahorita en proceso de investigación. El periodo que estamos cubriendo es del año 2000 al 2019, lo que ha hecho que algunas historias tomen meses, porque, a ver, eh, por ejemplo, las más antiguas, pues, sí. el, a veces el medio ya desapareció, era un medio pequeño, o, o la familia se movió porque recibió algún tipo de amenaza, o de plano, pues porque es, es en zonas donde hay mucha violencia, y cuando las compañeras han empezado a, a, a indagar sobre el, el caso de la víctima, pues, eh, que ha sido eh, menor, eh, los casos excepcionales, digamos, pero que ha sucedido, que han recibido una intimidación, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, bueno, eh, a mí me parece que es un proyecto también, nosotras decimos, es un conjuro contra el olvido para eh, evidenciar que en, en este país eh, estas cifras que nos que presentan las organizaciones defensoras de periodistas, pues detrás de cada una hay una historia, hay familias y hay una víctima que eh, tiene algo que decirnos con respecto a la impunidad que se ejerce con, en, en los casos de crímenes contra periodistas.
1: Ajá. ¿Por qué hacer un colectivo de mujeres, Laura?
8: Mira, pues... Eh, fue para nosotras muy importante porque, bueno, de entrada, este es un proyecto, este memorial, eh, nadie.com eh, con perspectiva de género, y ahora, eh, a partir del, del primer semestre de López Obrador, pues con perspectiva indígena, también por el número de casos que nos hemos encontrado. Eh, y porque finalmente lo que, lo que vimos es que, tenemos una mirada propia y que digamos que en, en el gremio periodístico las reporteras de los estados eh, pues son como la última parte, el último eslabón en el caso de la de la precarización e incluso de la vulnerabilidad. Uh, yo con sorpresa escuché que alguna una compañera Patricia Mayorga, corresponsal de proceso que es parte del colectivo, eh, me dijo así como casual, eh, me ay, ah, es que como nosotras cubrimos la, fu la fuente de víctimas, ¿no? Y, y yo decía, ¿cómo que no fue la fuente de víctimas? ¿no? <risa> o sea, después de, de la violencia y el desgarramiento que nos dejó Calderón, pues nació en este país la fuente de víctimas, ¿verdad? en el gremio periodístico. <risa> y eso nos, nos ha hecho, a porque esta, entre comillas, fuente de víctimas, digamos que se le deja en muchas ocasiones a las reporteras porque es una forma como desdeñosa de no dejarlas, entre comillas, en una fuente eh, que, que se les deja generalmente a los, a los hombres, compañeros, de la, la fuente política, ¿no? O, eh, o fuentes que tengan que ver con cuestiones de justicia, uh -huh. que se consideran más relevantes. Entonces pues las víctimas y las reporteras pues hay que se, que se encuentren en el camino no
5: uh -huh.
8: y eso hace que, que las reporteras pues tengan que hacer eh, reporteo a suelo raso, en este caso la mayoría pues se eh, moviéndose en transportes públicos a municipios y eso las expone de ir a recoger las voces de, de estas víctimas pero también nos da una mirada especial eh, de acercamiento y de fijarnos en, en algunos aspectos que tiene, que involucran o que impactan también a la, la cotidianidad de las compañeras que realizan una doble o triple jornada. Es decir, uh -huh. se van a poner eh, el foco en la familia de la víctima, van a poner el foco en también eh, la precarización económica de la víctima, no en el sufrimiento de la familia. Entonces, eh, y, y, y en las historias detrás, por ejemplo, en este caso, lo que los distintos oficios que, que ejercen las víctimas, ¿no? Que nos hemos encontrado que a, a veces o, o, o vendían autos, ¿no? O, o eran herreros, o, 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 o vendían comida, y que en algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso de un, un compañero eh, periodista que además era taquero, y que se le negaba la condición de periodista porque también vendía tacos en la noche, ¿no? Pero pues es la realidad, así en la mayoría de los municipios eh, las y los periodistas tienen que hacer distintos trabajos. Entonces eso nos interesaba, que fuera un, con perspectiva de género y que así nos acercáramos a las historias, sobre todo también en las que tenemos mujeres y que viéramos esa violencia de género que se ejerce contra las compañeras cuando son asesinadas, que es disti distinta a la de los hombres, ¿no?
2: Claro. Laura, Laura Castellanos, ¿por qué a partir del, del año 2000? Nosotros, bueno, ubicamos todos, ubicamos el Operativo Conjunto Michoacán en 2006 como este inicio de la guerra, de la muy entrecomillada guerra contra el narcotráfico, eh, pero ustedes se van se van un sexenio atrás. ¿Por qué? ¿Qué vieron en el año 2000? ¿Y, y qué les dice ese sexenio en cuanto a violencia hacia, hacia periodistas?
8: Pues fíjate que lo que vimos fue que empieza con, con Fox, Ajá. esta espiral, esta escalada de casos, eh, nosotras tenemos registrados 27 casos con Fox. Okay. Y como... Eh, eh, pero en, en la sección de Calderón prácticamente... Es, eh, o sea, aumentan hasta 77 casos, ¿no? Ajá. Y, y en el de Peña en el de Peña Nieto eh, tenemos un registro de 66 entonces lo que nos eh, partimos precisamente del 2000 porque fue cuando inició esta escalada y y que tiene que ver eh, eh, por ejemplo en, en, en el sexenio de, de, de Calderón que esto yo ya lo he platicado con con ustedes en otro momento eh, que nosotras no estamos eh, digamos estamos proponiendo una narrativa distinta con respecto a los temas de violencia y que no estamos diciendo que estas víctimas son las víctimas del crimen organizado uh -huh. como en eh, algunas organizaciones defensoras o eh, o defensores en algún momento lo plantean nosotras mm, estamos digamos que eh, somos afines o, o, o nos interesa que estos casos queden en, en, en un marco referencial en el que el, estamos asumiendo el término violencia organizada, porque crimen organizado exime de responsabilidad al Estado uh -huh. y eh, artículo 19 en su último informe del 2000 al 2018 eh, registra que... Eh, más del 42%, entre el 42 y el 45% de los victimarios de crímenes eh, periodistas que ellos tienen registrados son agentes del Estado, sí. servidores públicos o policías o fuerzas armadas. Entonces, el término violencia organizada que estamos eh, utilizando tiene que ver con eh, que creado por eh, el eh, periodista y prestigiado académico Sergio Rodríguez Blanco de, de, de la Ibero, nos dice que la violencia organizada eh, eh, representa los intereses más oscuros del aparato de Estado de, y de las paraestatales y de multinacionales e iniciativa privada y del crimen organizado. Entonces, estas 188 víctimas son víctimas de la violencia organizada. Entonces, desde ahí es que... Eh, Decidimos, al ver cómo repuntó con Fox, abarcar este periodo y pues sí nos hemos enfrentado a, a muchos eh, desafíos y eh, obstáculos, en algunos casos pues por la antigüedad no de los crímenes o porque es en un pequeñito municipio lejano y, y, y la compañera tiene que desplazarse allá y pues, eh, a veces han tomado algunos meses eh, la, el, los procesos de elaboración de los perfiles, aunque no son muy, muy largos, pero queremos fuentes directas de la familia, de los compañeros, y, eh, y eso también, digamos que hay un grupo eh, de, de, de periodistas, de, de mujeres periodistas que desde, particularmente desde la... Capital están dando acompañamiento a las a las reporteras de los estados, eh, en cuestión de reporteo, de investigación, en cuestión de edición, sí. y pues nos ahora sí que nos vamos tomando el tiempo porque eh, queremos que sea con un rigor periodístico, y el nombre de, del portal Matar a Nadie, como lo decimos en uno de los textos de presentación, es porque en este país matar a un periodista es como matar a nadie, ¿no? Sí. Y, y nosotras estamos buscando hacer un conjuro contra el olvido, y ahora eh, lo que nos, nos, nos ha surgido con mucha preocupación en este primer semestre eh, de gobierno de López Obrador, uh -huh. pues es eh, una tendencia que, nos, eh, que vemos con alarma de asesinatos a comunicadores indígenas involucrados en, tar en tareas de información de defensa del territorio
1: sí, oye Laura, este este perfil que hicieron ahora de Samir Flores, ¿cómo se inscribe en esta lucha de grupos y de comunicadores indígenas que se oponen a proyectos de desarrollo pues de un nuevo signo? ¿No? Parecían que los, los proyectos de desarrollo solo eran del neoliberalismo, pero parece que los proyectos de desarrollo también son de otras visiones de la política y de la economía. ¿Esto cómo, cómo, cómo se ve desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los comunicadores indígenas y de los periodistas que le dan voz a sus propias comunidades. ¿Por qué Samir Flores y qué significa y qué sigue?
8: Pues mira, eh, Samir Flores, que precisamente el día de antier, que de, ya entramos en una segunda etapa donde además de los 45 casos que tenemos publicados, vamos a, a subir 20 casos más y tenemos 20 casos eh, Además, el proceso de elaboración, pero eh, decidimos iniciar la segunda etapa con el perfil de Samir Flores, realizado por eh, la reportera Estrella Pedrosa, uh -huh. eh, es una reportera independiente de Morelos, porque nos parece verdaderamente emblemático. Eh, es eh, Así lo consideran... A a a eh, integrantes del movimiento opositor a la termoeléctrica de Huesca como el primer crimen de Estado, así lo consideran ellos, ocurrido en este gobierno. Y el perfil de, de la reportera Estrella Pedrosa es bastante revelador al conocer, y eso es lo que, lo que queríamos mostrar, porque hay un desdén también desde eh, el gremio periodístico, urbano, clase mediero, con una visión centralista, eh, o, o, o desde los medios de comunicación y en este caso también desde el gobierno hacia la tarea informativa que hacen comunicadores indígenas en sus municipios, particularmente en radios comunitarias. Entonces, en el perfil de Samir eh, Flores, vemos cómo desde 2013 él se da... De, de pasar de ser un activista en agua a empezar con un eh, prácticamente como un megáfono y bocina en la cochera de su casa cuando se entera de este proyecto eh, eh, morelos eh, de desarrollo de la termoeléctrica y del gasoducto que eh, iría por una parte que volaría, digamos, el volcán Popoc Popocatépetl, y, y, de, y de ahí él empieza a hacer una tarea in informativa que después lo lleva con asesoría de otras eh, personas del movimiento a instalar una radio comunitaria de, en 2014 que, tiene, que abarca una cobertura de difusión en varios municipios y se da esta tarea de informar y se convierte en un espacio de organización y de articulación de, de movimiento en distintos municipios, pero al mismo tiempo él está eh, siendo, eh, digamos que la, ese espacio se toma por parte de la comunidad, eh, pero él es el director, digamos, o bueno, el fundador, uh -huh. el que está al frente, y tiene una barra de noticias. Entonces, eh, Vemos ahí cómo empiezan, eh, la radio recibió, y eso no lo sabíamos, es una revelación que nos da Estrella Pedrosa, la reportera, que en tres ocasiones intentaron las autoridades estatales entrar a la comunidad para desmantelar la radio, pero tocaron las campanas y se, la comunidad se movilizó y se opuso a esto. Entonces, es muy emblemático porque... Eh, Samir era digamos del, del dentro del movimiento uno de los personajes con más autoridad y más eh, respeto en, eh, en la región y entonces cuando se anuncia el, eh, que se va a hacer el, el sondeo y eh, hay una movilización para oponerse al sondeo pues eh okay tres días antes de este famoso sondeo, pues es asesinado Samir, ¿no? Sí. Entonces, eh, es asesinado, eh, pero ya había cobrado eh, esta, digamos, este asunto, una relevancia nacional, y la reportera, eh, el día de la, pre de la presentación de la segunda etapa, eh, que estuvimos en la Casa Refugio, revela que en la región, eh, pues fue, digamos, fue hubo un proceso de radicalización ante el anuncio del sondeo y la exigencia de que se hiciera una consulta genuina en las comunidades, sobre todo a partir de que López Obrador en, en una visita por la región eh, califica al movimiento como de radicales de izquierda y conservadores. Entonces, bueno, eh, Samir es asesinado y López Obrador decide llevar a cabo la consulta o sea, no se paró la consulta que más bien, no, más que consulta pues fue un sondeo ¿no? y entonces se realiza a los tres días y eso pues es eh, este no haber, la decisión de no haberse detenido la consulta, este sondeo ante el, el homicidio de uno de los principales opositores eh pues fue muy fuerte para el movimiento, nos, nos comenta Estrella, pero en este, eh, digamos que en este proceso en el que se vivió esta violencia, quedó prácticamente invisibilizada la tarea como comunicador indígena de Samir. Entonces, finalmente, eh, lo que observamos es que después de este asesinato, han ocurrido cuatro asesinatos más de comunicadores indígenas, pero que el gobierno federal solo está reconociendo uno de los casos, el del Zapoteca Telesforo Santiago Enríquez, pero no cuatro casos más de acuerdo a la definición de periodistas de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que está vigente y que definen como periodista tanto a las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos y comunitarios, porque entendamos que, lo, que estos medios comunitarios, digamos, que hacen una difusión eh, fuera de la legalidad, digamos, ¿no? Uh -huh que tienen, eh, hacen esta difusión a través de, de, de la frecuencia sí. y entonces eh, a través de la frecuencia modular, en este caso, de en el caso de Samir Pero eh, lo, lo que estamos observando es que estos otros cuatro eh, que no están siendo reconocidos son José Lucio Barzolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, integrantes de Radio Zapata, en Chilapa, Guerrero, así como el chinanteco Gustavo Cruz Mendoza, quien fue integrante de la Comisión de Comunicación del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, y colaborador de la radio móvil Radio Guerza, porque también hay esa expresión de que de, 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 son radios que se llevan y se instalan en, de, en un lugar o, u otro. Algo que a mí me parece... Este, muy grave también, es que estos cuatro que no están siendo reconocidos, uh -huh. todos eran miembros del Congreso Nacional Indígena. Entonces, ¿qué nos parece que esta exclusión deja en más vulnerabilidad a las mujeres y a los hombres comunicadores indígenas? Porque en sus comunidades ellos están arriesgando la vida al denunciar violaciones a derechos humanos territoriales y medioambientales y en este caso nos preocupa particularmente porque eh, el gobierno de López Obrador, como yo eh, lo he comentado con ustedes y esto lo digo a título personal como periodista que ha tocado los temas de, de defensa del territorio, lo que vemos es que su gobierno está priorizando echar a andar mega proyectos, como es el Pre Maya, uh -huh. eh, por eh, sobre, es decir, se están priorizando los intereses del aparato de Estado y del gran capital, por sobre el respeto a los derechos indígenas y territoriales de las comunidades, y eso es muy preocupante, y eso en particular es, va a dejar expuestos a las y los comunicadores indígenas
2: laura Castellanos ojalá podamos en algún momento más adelante seguir esta conversación porque hay mucho que hablar hay mucho que decir respecto a las vulnerabilidades puntuales que están eh, a las que están expuestos y expuestas nuestros compañeros en los estados a ras de suelo a ras de piso eh, que están reporteando y que quedan en medio de, 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 pues de temas muy muy complejos muy complicados o que directamente los encuentran y los divulgan eh, a través de su oficio periodístico hay mucho todavía que decir por el momento se nos acaba el tiempo, pero hay que invitar, invitar a quienes nos escuchan a revisar estos perfiles, este memorial que ustedes realizan, eh, mataranadie.com y también acercarse a las redes sociales de ustedes, reporteras en guardia, están en arroba guardia ahí en Twitter, la el perfil también de Estrella Pedrosa que hace este acercamiento a Samir Flores, Estrella Pedrosa, la encuentran como arroba etua29, así como suena, etua veintinueve pueden encontrar esta pues estos perfiles este esfuerzo que hacen ustedes desde Reporteras en Guardia Laura Castellanos eh, platiquemos después más adelante muchas gracias gracias Berenice, gracias Miguel Ángel gracias, Laura. un abrazo y saludo a su audiencia
1: gracias pues vamos a ir con música vamos a escuchar de Belaco de, de Velaco en el filito
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Con el envío de 260 elementos de fuerzas federales y estatales a Patzingán, el gobierno de Michoacán implementó ayer la segunda fase de seguridad en el estado. También fueron enviados 350 elementos militares y estatales a Zamora ante los incidentes de violencia registrados en los últimos días.
2: Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, anunció que para el mes de julio serán desplegados más de 4.000 elementos de la Guardia Nacional en nueve regiones de Michoacán para acompañar la Estrategia Estatal de Seguridad.
1: El 22 de mayo pasado, diez personas murieron en Uruapan en un enfrentamiento entre supuestos integrantes de grupos criminales. El domingo, tres policías murieron y siete resultaron heridos en Zamora al ser atacados por un grupo de hombres armados. La tarde de ese día, dos muertos y un menor herido fue resultado de un enfrentamiento entre militares y personas armadas en Ahuacán.
2: Por esos hechos, habitantes de esa comunidad desarmaron y retuvieron por algunas horas a ocho elementos del ejército. Haremos un análisis de lo ocurrido últimamente en Michoacán. ¿Cómo se inserta en la discusión sobre seguridad y qué manera, de qué manera están actuando los gobiernos locales y federales? Para ello nos acompaña Dalia Martínez, directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. Te damos la bienvenida, Dalia, desde la cabina de Primer Movimiento acá en la Ciudad de México. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
9: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. A sus órdenes. Gracias.
2: Muchas gracias, Dalia. Pues para preguntar primero, ¿qué es lo que está escu eh, 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 ocurriendo en Zamora y en general ampliarlo al Estado?
9: Pues mira, eh, lo que está ocurriendo en Zamora, y Yuruapan y en general en toda la Tierra Caliente del Estado de Michoacán, pues es el resultado de políticas de, de décadas y décadas de abandono en materia de seguridad también, pero también en otras áreas, los lugares donde suceden hechos violentos generalmente aquí en el Estado, pues son áreas que están abandonadas, pero en el caso de Zamora, que es la tercera ciudad en importancia en el Estado, eh, económicamente muy activa y hasta sí. hace unas décadas pues considerada como una de las ciudades más prósperas por la actividad agroindustrial que tiene en claro. el cultivo de zarzamora y fresa principalmente. Claro, Dalia, también...
2: permíteme, permíteme, tenemos ahí como un fallo en la comunicación. Eh, permíteme que la producción lo pueda solucionar y volvemos y volvemos contigo para que nos hagas esta explicación de manera eh, como se debe. Y pues bueno, seguimos aquí en cabina, Miguel Ángel Kemain. Pues con estas, con estos, con este tema, de verdad urgente es eh, lo que está ocurriendo en Michoacán el día de ayer. Mientras, eh, bueno, sabemos que eh, en, en, una, en, en un evento también eh, Alfonso Durazo pues anunció que viene un nuevo plan de seguridad para Michoacán dirigido específicamente a, a Michoacán. De verdad que están las alertas per, eh, prendidas. Dijo que eh, pues en México, en México se vive una crisis de inseguridad. Así lo dijo, no vista desde los tiempos de la revolución. Esto fue el día de ayer en palabras de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública. Y creo que ya Bien. tenemos, ya regresamos Listo. con Dalia. Dalia, eh, por favor continúa. Así es, Berenice, bueno, te comentaba que, por ejemplo,
9: lo sucedido en Aguacana y, poster y posteriormente en, en Zamora y Uruapan, lo que está sucediendo ahora no es más que el resultado de años y años de abandono político, social y de acompañamiento, a mí me parece, eh, Berenice de los gobiernos eh, estatales, pero también federales en estas zonas. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de Zamora, no es otra cosa más que el resultado del repliegue y el enfrentamiento entre eh, grupos criminales que después del 2014, cuando se disuelven las, las autodefensas en Tierra Caliente, las, el, el cártel eh, hegemónico en ese momento en Tierra Caliente se repliega hacia, hacia el bajío del Estado y se repliega hacia ciudades como Zamora, donde se asienta y entabla una lucha cruenta y feroz contra su enemigo, que es otro cártel, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, y bueno, pues en medio de todo esto se encuentra la población civil, que en este momento, bueno, a mí me parece que vive una situación de suma delicadeza, social, eh, porque más allá del temor natural que puede sentir cualquier persona que se encuentre en riesgo, pues también eh, se encuentra vulnerable ante enfrentamientos que pueden suceder a cualquier hora y en cualquier momento del día. Eso es lo que está pasando en términos generales, Berenice, porque... Eh, también en Uruapan por ejemplo que es eh, considerada la segunda ciudad en, en importancia en el estado económicamente muy activa con una próspera industria agroindustria aguacatera y de eh, berries eh, por ejemplo sí. pues bueno pues eh, eh, afortunadamente todavía no se, no se toca a, a esas empresas que están haciendo eh, cosas por salir adelante pero también eh, vive una situación de inseguridad muy marcada con el asentamiento y la lucha entre cárteles que, como te repito, bueno, pueden suceder enfrentamientos a cualquier hora del día. Eso es más o menos el panorama que tenemos.
1: Sí, porque en Aguacana, digamos, con las características que tiene este municipio, se generó una violencia de estas características y si hay una tradición de este, de guardias que protejan a la, que surjan de la propia po población, como los autodefensas. ¿Cuál es la situación en un municipio que apenas no alcanza ni los 40.000 habitantes? ¿no?
9: Sí, sí Miguel. Mira, en el caso de La Huacana específicamente, es un municipio, uno de los 113 que hay en la zona pegada hacia Colima, hacia Tierra Caliente, pero ahí sí te quiero comentar algo. En, en, Históricamente, el municipio de La Huacana es una población y un lugar que está muy alejado de, de, la, de, de los centros poblacionales densos donde hay pues bueno un, una otra infraestructura incluso este de servicios y de educación y de todo y esta población eh, por lo alejado que está de hecho casi casi allá no hay señales de internet y el, el la orografía es muy agreste, el clima es, es despiadado, eh, se da el caldo de cultivo para que ahí se asienten grupos eh, criminales y grupos delincuenciales que se ven protegidos, eh, a, ayudados también por esta, esta eh, eh, condiciones naturales que da ese municipio. A, eh, lo que sucedió en Aguacana no fue uh -huh. un asunto de la población donde haya donde se haya visto la población civil, son grupos criminales que tienen cooptado también a la, a la población y que, bueno, están armados. Eh, son civiles armados que cuentan con armamento de alto poder. Ajá, eh, tienen lanzagranadas, tienen eh, grupo táctico, eh, este, digo, equipo táctico, y no son simples eh, civiles, digamos, por, por decirlo. Es uno de los, de los grupos poblacionales y los municipios donde el crimen organizado tiene eh, sentados reales, hay que decirlo, ¿no? Entonces, este, porque, bueno, nadie en sus eh, eh cabales hace una detención de militares como la que vimos todos en pantalla nacional,
1: ¿no? Sí, claro. es que si uno ve, es que la Huacana sorprende muchísimo, porque bueno, la Huacana es uno de los municipios que tiene una fuerte migración hacia Estados Unidos y también hacia la Ciudad de México. Uno conoce mucho gente de la Huacana, digamos, es la sede del imperio Tariacuri, ¿no? Digamos, hay una parte nacionalista que quien conoce la geografía de Michoacán, bueno, está a 75 kilómetros de Apatzingán, más o menos a dos horas y media de Morelia, no,
9: es, está más más sí tipo de la ciudad
1: de Morelia. Eh, digo, yendo en, en camionetas típico, tipo Ajá. Criminal Minds. Este, <risa> <risa> si haces dos horas y media, tres ya. horas a, a Morelia, ¿no? Digo, Así. en un paisaje muy, muy, muy homogéneo y muy, muy árido, ¿no? Muy Donde árido. Donde no te puedes bajar a nada, ¿no? A nada, a nada.
9: Eh. Hay montañas por todos lados. Eh, no hay casi vegetación, el clima alcanza a veces hasta los cuarenta y siete grados centígrados, eh, me recuerda mucho a las a las eh, montañas de Guerrero, sí. eh, son comunidades muy alejadas donde no hay transporte, no hay servicios básicos primarios, tienen una condición muy difícil, sí. eh, Miguel Ángel. Ahora, ahora
1: que este Carlos Herrejón que conoces muy bien, me imagino, este, ha publicado una biografía de Morelos extraordinaria, dice que las, de las primeras aventuras de Morelos, de, como curato, fue la Huacana, uh -huh. fue la iglesia de San Nicolás Tolentino, uh -huh. donde llegó Morelos ahí a, a foguearse como sacerdote. ¿no? <risa> sí, digamos, sí, tiene sí. una historia, sí, 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 no sí, es cualquier excelente. historia. ¿No? Sí,
2: no es
9: cualquier historia efectivamente
2: sí, sí. miguel Ager. es un lugar eh, particular con, con características particulares que vemos ahora reflejados en este pues video que circuló en redes sociales y que se extendió a noticiarios y demás todo, todos los medios eh, hablando de esta forma en la que eh, habitantes habitantes de la huacana por por dejarlo solamente ahí eh, pues amagaron a eh, integrantes del ejército mexicano no eh, pero como cómo entender eh, cómo entender la parte del pueblo organizado cómo distinguirlo, cómo, vaya, es es, es complicado, ¿no? Eh, tenemos que entender que los grupos eh, de policías comunitarias están ligados a la agroindustria, particularmente a la defensa de sus tierras de esa manera. ¿Cómo, cómo, cómo lo leemos, eh, Dalia?
9: No, eh, no, Berenice, ahí no hay una defensa civil ni grupos organizados que estén defendiendo, digamos, sus sus campos o su identidad, ¿no? Ahí no uh -huh. no son indígenas, es un grupo de habitantes eh, que ya no tienen esta condición de originarios del pueblo, sino que, que son gente que llegó en la historia reciente de la Huacana, pero también te voy a dar un dato, o sea, ahí me parece que que es el, el crimen organizado tomó el pueblo desde hace mucho tiempo te doy un dato, en el 2009 uh -huh. eh, en esa misma región en la Huacana eh, se puede buscar fácilmente en los medios de comunicación eh, ocurrió también hay una masacre de militares doce cuerpos apilaron en la carretera de la Huacana Uh -huh. y eran militares todos la eh, la fuerza militar sabe que esa zona está copada invadida de eh, grupos delincuenciales no hay población civil no hay un asunto de defensa de nada eh, ahí los grupos organiza los grupos de la delincuencia organizada se asentaron desde hace tiempo y uh -huh. lo tomaron como refugio uh -huh. Uh -huh. sí hay mujeres hombres y niños que bueno pues este viven ahí por supuesto pero, pues, eh, están prácticamente cooptados sin alternativa por grupos delincuenciales, me atrevería a decir, sin lugar a dudas. Uh -huh. Tienen una historia muy particular.
2: Uh -huh. Claro, los altos mandos del ejército nos han dicho que, ante esta situación que se dio específicamente en la Huacana hace esto, hace unos días, de la cual estamos platicando, pues que fue una situación en la que los soldados, eh, por, por órdenes, eh, como deben actuar los soldados siempre por bajo órdenes eh, de sus altos mandos, pues decidieron no atacar, ¿no?, ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Con, este, con esta condición que nos estás eh, pues mostrando y en, el último, en los dos últimos minutitos que nos quedan, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la participación que ha tenido el ejército ya con esta nueva administración? ¿Qué se espera también? ¿Qué se espera de esta fase del plan de seguridad que será implementada en, en Michoacán, particularmente? ¿Cómo ves la llegada de la Guardia Nacional? Pues mira, a mí me parece que lo que
9: ocurrirá en los siguientes días va a ser de mucha importancia, porque después de ayer del anuncio que hacen de la llegada de cuatro mil cincuenta elementos de la Guardia Nacional a nueve regiones del estado de Michoacán, eh, lo que se sobreviene pues es la alerta y el contraataque de los grupos eh, criminales que hay asentados en la región, y que bueno, eh, en donde el cártel de Jalisco Nueva Generación me parece que tiene... Eh, eh, mayoría y que ha dado oh, 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 con la reacción de Zamora y de europa ha dado un manotazo sobre la mesa y le ha mandado un mensaje al gobierno estatal y, y federal de decir, aquí estoy y vamos dispuestos a lo que sea. Eh, van a ser muy interesantes las próximas horas, los próximos días porque se ha evidenciado también que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados ni le tienen tampoco miedo a las fuerzas federales ni a las fuerzas militares eh, veremos qué pasa pero yo voy con mis reservas yo creo que por ejemplo en el caso de la Huacana se actuó de manera consciente y prudente de lo que <coughs> se espera pues de un gobierno no eh, no había alternativa a mí me parece digo yo me pongo en zapatos de quien toma decisiones de esa naturaleza y pues creo que no había alternativa porque efectivamente hubiera habido una masacre de ambos bandos sí. y, y con consecuencias que bueno pues este no sé ahorita estaríamos hablando de un conflicto. Uh -huh este que nos pondría en el ojo del huracán en los medios internacionales estaríamos hablando de otra cosa muy distinta eh, también bueno hay que eh, tomar en cuenta que la vida de los militares y los vistes son muchos eh, jóvenes militares a mí me sí, sorprendió sí. la cara de, de niños sí. que algunos tenían y pues este no había alternativa creo yo el gobierno o quien tome decisiones no no había otra alternativa de, de actuar de otra manera. Eh, es importante que, eh, estar muy atento a lo que va a pasar en los próximos días, tanto en la región de Zamora como Uruapan y en la Huacana, en Tierra Caliente, donde es innegable la presencia de los cárteles y sobre todo de este cártel de Jalisco Nueva, de, de Nueva Generación, que eh, nos ha demostrado que trae dinero, armamento y gente para enfrentar al gobierno federal. Yo me atrevería a decir incluso que estamos en las puertas pues de, pues de una guerra muy similar a los tiempos de
1: Calderón. Felipe
9: Calderón Hinojosa.
1: Lo que sucede es que bueno, uno uno ve la realidad desde, desde otro punto de vista y uno ve, por ejemplo, el fiesto Nonón que hizo Lino Paz Rosas, el presidente municipal que de 2015 a 2018 ocupó la presidencia municipal y que rindió su informe en medio de una... De una de un un presidium lleno de flores, una fiesta llena de de bocadillos, de buchepos y de este, ¿cómo se da esa otra parte? ¿Quién es el presidente municipal actual y cómo sobrevivió Lino Paz Rosas a una a una a una situación tan caliente, ¿no? Donde bien dices que es prácticamente un refugio de la de la delincuencia organizada en Michoacán. ¿Quiénes quiénes quiénes han sido, digamos, uno ve una historia donde los presidentes municipales han sobrevivido? Uno ve la historia de muchos presidentes municipales en Guerrero y el, un, un 20% ha sido asesinado, ¿no?
9: Así es. ¿Cómo Mira, pasa? Eh, en el caso, hay ciertos lugares como la Huacana y muchos sitios de Tierra Caliente donde el presidente municipal está totalmente borrado, ¿no? O sea, es un... En el caso de, de, de la Huacana es un hombre que se llama Lino Paz Rosas, uh -huh. que surgió de de las elecciones del 2015 en una, una alianza de, del PRI con el verde, eh, verde ecologista pero él como varios presidentes municipales me atrevería a decir están, son simplemente una figura decorativa ¿no? Este, no tienen mayor injerencia y bueno pues este, qué te digo dan, sí. dan paso a esto no porque si sí, sí. efectivamente sí. ni siquiera policía, policía municipal tiene
2: pues sí. sí, ese es el tema, cómo hacer frente a una fuerza tan tan eh, dura y tan letal como la de los cárteles, en este caso Jalisco Nueva Generación ya ahora, eh, y, y con qué herramientas han contado en estos años los las autoridades municipales, pues básicamente con nada, ¿no? Básicamente con nada y, y, y pues bueno, ahora estamos en esta nueva etapa en la que llega la Guardia Nacional y veremos eh, pues más adelante cómo, cómo funciona. Ojalá eh, podamos hacer un balance contigo también, Dalia Martínez, en el futuro próximo pues para ver los pasos que está siguiendo este nuevo plan enfocado, pues en esta eh, en Zamora, en Uruapan, en Tierra Caliente, en general en Michoacán. Te agradecemos mucho por el momento conversar con, con nuestra audiencia, Dalia. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Berenice Muchas gracias, Miguel. Estoy a la orden y bueno, pues no le quitemos el ojo al tema. Perfecto, claro que no. Ahí estaremos, Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. Muchas gracias y nos y vamos Nos ya.
1: vamos de Morelia. Nos vamos, vamos a Morelia. A ese, adiós, Radio Nicolaita de. De, de la Universidad de Michoacán. Vamos a la tercera hora del primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Un hombre con el corazón abierto en el escenario Te hará entender la importancia de la memoria En una atmósfera íntima Entre amigos Intersecciones trae para ti La música de Fede Bonazo Presentando su proyecto La Subversión Viernes 31 de mayo a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ...y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Imagina... ...cuántos
0: intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores...
3: veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000
6: partituras
0: o oh, cuántos corazones han levantado en más de 8 décadas
3: eso es experiencia sonora
0: porque esta filarmónica de la UNAM domingos a las 12 del día por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en la cabina de Radio Nama aquí en Primer Movimiento para iniciar nuestra tercera hora cuando son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Regresamos, Miguel Ángel Quemain. Aquí seguimos después de una hora, pues, este, muy interesante, muy con, con información eh, compleja que nos atraviesa, que atraviesa nuestra realidad, desde pues, la, el, la libertad a la prensa, los ataques a la prensa, con un perfil muy particular de eh, pues en las comunidades originarias, eh, los eh, comunicadores que han sido asesinados y que han denunciado pues casos, un caso pues muy emblemático. Eh, de denuncia es el de el de Samir Flores sobre la hidroeléctrica de, de Huasca y de Huesca y, y bueno pues otros otros perfiles Telésforo también eh, Gustavo Cruz Mendoza en fin esto lo tuvimos en la conversación con Laura Castellanos que es integrante de Reporteras en Guardia que nos propone pues este memorial este memorial eh, matar a nadie.com que les invitamos a, a revisar es difícil hacer memoria cuando todavía existe eh, bueno hacer este ejercicio de memoria cuando existe la eh, una una fuerte eh, pues eh, demanda exigencia de justicia, ¿no? Cuando muchos de estos casos, pues permanecen en la impunidad. Y también estuvimos platicando hace unos momentos con Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y del Sol de Zamora, acerca pues de esta estrategia que estrategia de seguridad que ya será implementada de manera muy puntual en Michoacán eh, sobre lo que está pasando allá, pues la inseguridad y los y los grupos eh, de delincuencia organizada, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación que tiene azotada, asolada a la región. Y pues bueno, todavía nos queda una hora por delante sí. con mucho más que platicar.
1: Sí, va, bueno. vale la pena seguir en redes sociales todo el desarrollo de la detención de ancía que ha ingresado a prisión el, el ex director de, eh, de altos hornos de méxico que uh -huh. rechaza ser extraditado a méxico tras ser detenido en palma de mallorca y bueno este la, la este mientras tanto bueno enrique peña Nieto este y tania circulan en madrid como una pareja cualquiera uh -huh. es muy interesante porque pues el abogado de los soya dice que citaría a declarar a peña nieto va, 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 vale la pena seguir esta que no es, no es una telenovela, no, no, no es la no telenovela parece. de Peña Nieto, es otra cosa. <risas> vamos a ir a, a música, vamos a escuchar de Rodrigo y Gabriela, Meta
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: El lunes, el lunes de esta semana, comentábamos acerca de la publicación del cartel del Festival Cosmopoética, que tiene lugar en Córdoba, España, y que ya va por su décima sexta edición donde pues ahora el país invitado será Reino Unido, un gran guiño al punk desde el nombre de esta edición del Festival Cosmopoética que es God Save the Poetry y pues vale la pena vale la pena revisar las plumas convocadas, en este caso la poesía de hoy es de la escritora Pia Tafdrop, quien nació un día como hoy, precisamente un 29 de mayo en Copenhague, pero del año 1952, y es una de las figuras más, más relevantes de la literatura danesa contemporánea vale la pena revisar sus compendios básicamente es poesía lo que escribe y de Pia vamos a escuchar el poema El foco candente de los océanos que después acompañaremos con una, una colaboración entre el productor norteamericano Danger Mouse y la cantante Karen O, vocalista de los yeah, 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 Yeahs. Ella estuvo a cargo, por ejemplo, para que la ubiquemos un poco mejor, ella estuvo a cargo de la música de la película Donde viven los monstruos, Where the Wild Things Are, eh, y seguro ustedes conocen eh, la versión en el libro, bueno, el, el, el original, que es la historia infantil en, en el libro de Where the Wild Things Are. Y pues bueno, la canción que vamos a escuchar es Ministry, y esto es El Foco Candente de los océanos de Pia Tafdrop. Prohibido pescar, dice el cartel junto al océano curvo, pero yo acabo de cazar una ballena sin ser engullida. Las palabras la llevan ahora en la boca. En la luz, es, que, que es gris como ceniza humana, pienso en la escena de la ballena. Comprendo, mientras la tierra recibe besos, de la lluvia que arde como el metal, que nada de esto es lo que esperaba. En un mundo enfermo no existe más centro que lo que se mueve libremente. ¿Qué cazó el ojo de la ballena? Desde el mar primigenio me amenazó con la alegría de un cráter, con una sacra desvergüenza, para mi alivio, llena infinitamente más que mi propia vida el soñar con ella o para agotar el poder de lo posible encontrarla desnuda y fértil y darme cuenta mientras los milagros arden y duelen de que pierdo mi alma en la suya porque ella pierde la suya en la mía.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El pasado domingo cerraron en las elecciones para el Parlamento Europeo que registraron una participación de 51% respecto al 43% de los comicios en 2014.
2: Los líderes de los 28 países del bloque comenzaron ayer una reunión en Bruselas para definir al sucesor de, de Jean-Claude Juncker como jefe de la Comisión Europea. De acuerdo con los resultados, los partidos euroescépticos euro obtuvieron más de 170 escaños en el Parlamento, es decir, el 23% de las 751 curules.
1: Por su parte, el Partido Popular Europeo alcanzó 178 escaños, 43 menos que en 2014, mientras que los partidos de izquierda, ecologistas y liberales suman 366.
2: Conversaremos sobre los resultados de la elección en la Unión Europea, cómo reaccionaron los electores, qué se decidió y cómo diagnosticar la salud de este organismo de gobierno. Nos acompaña para ello Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Una vez más te damos la bienvenida. Luis Guacuja, ¿cómo estás? Buen día.
11: Berenice, sí. muy bien, muchas gracias, buen día buen día Miguel Ángel y Damaso, que creo que
10: está por allá, sí, también, también está saludos el, al auditorio. Gracias
1: Luis, también está el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bienvenido Damaso.
13: Buenos días, igual Berenice, Miguel Ángel y por supuesto Luis, un saludo
2: un saludo a los dos pues eh, la semana ya desde la semana pasada pues platicábamos respecto a esta jornada electoral de varias etapas luis guacuja eh, valdría la pena tal vez dar un contexto para aquellos que no estuvieron presentes en esa en esa conversación que tuvimos un contexto que apunte hacia los elementos eh, relevantes dentro de los que se desarrolla esta jornada electoral luis eh,
11: claro sí quizá primero hay que señalar ¿no? la importancia de eh, de estas elecciones al, al Parlamento Europeo, la única institución de la Unión Europea eh, que se elige eh, por sufragio universal, eh, donde los ciudadanos de los 28 países, incluido Reino Unido, al que se le obligó a celebrar elecciones por la extensión del proceso del Brexit, eh, pues estuvieron llamados a las urnas, a aproximadamente 420 millones de, de ciudadanos europeos, eh, que pues tienen que escoger entre los distintos grupos políticos que hay dentro del eh, Parlamento Europeo que son diferentes a, a, a los partidos políticos de los de los eh, de los países pero eh, eh, con afinidades no los los partidos de eh, Demócrata Cristianos eh, o los socialdemócratas o los Verdes o los liberales como las principales fuerzas políticas y el principal reto que había era el tema de la participación porque desde hace 20 años eh, fue bajando y no y no llegaba al 50% y ahora pues eh, digamos de las cosas que habría que aplaudir es que se llevó un, una participación del 51% eh, que no está mal para el Parlamento Europeo pero que también estamos hablando de una participación baja en términos generales
2: claro Damaso, ¿con qué, ¿con qué iniciar también esta esta conversación? ¿Cuál es tu balance sobre estas elecciones?
13: Bueno, este, yo pienso que en virtud de los últimos acontecimientos que se habían dado en la Unión Europea, el Brexit, los temas de la inmigración, el fortalecimiento de algunas visiones populistas y nacionalistas, pues las apuestas estaban muy altas en términos de, de una mayor división o o fortalecimiento de estos partidos de extrema en la representación del Parlamento Europeo. Eh, sin embargo, eh, efectivamente sí ganaron posiciones no, no suficientes para obviamente tener una, una mayoría y del otro lado estos partidos tradicionales de centro, centro izquierda y centro derecha que pues durante 40 años habían definido eh, digamos el perfil del, del propio Parlamento Europeo eh, perdieron eh, asientos por supuesto, no tienen ya esta mayoría absoluta, pero por supuesto que siguen todavía teniendo esta posibilidad muy amplia de, de formar una, una, gran, una gran coalición y bueno, habrá que ver aquí entonces cuál va a ser el juego de voces y de acuerdos para sumar a todas estas voces disidentes de nacionalistas de populistas y también de aquellos jóvenes que votaron por, los por el Partido Verde, por las coaliciones verdes, que también eh, es una gran preocupación
2: en Europa. Claro, el voto joven también muy, muy importante. Precisamente pues, preguntarles cómo, cómo se vivió el proceso a ras de piso, cómo se vivió en las urnas, cuál es el entusiasmo que pueda tener una comunidad como la europea frente pues, a este organo, organismo de gobierno eh, que, que representa precisamente esta unión. Eh, ¿quién, ¿Quién podría? Yo creo que Luis Guacuja.
11: Sí, muchas Gracias. Bueno, hay que hacer varias lecturas y desde de distintas perspectivas, ¿no? porque hay que hacer una lectura en su conjunto, en cómo queda ahora la composición del Parlamento Europeo, las fuerzas políticas, cierto que los demócratas cristianos eh, disminuyen, eh, también los socialdemócratas, pero siguen siendo las principales fuerzas políticas, y por otro lado ascienden de manera importante los verdes, que hay que ubicarlos en la izquierda eh, eh, y los liberales que habría colocarlos en en el centro no y entonces esto obliga a los dos partidos a los dos grupos parlamentarios más grandes en el parlamento europeo a también establecer alianzas con estos dos eh, con estos dos grupos de los de los liberales y de los y de los verdes, pero también hay que hacer una lectura en clave nacional porque si vamos uh -huh. por país nos encontramos datos interesantes el caso por, por supuesto Alemania es quien más. Diputados demócratas cristianos aporta, y el caso de España, quien es el, el país que más eh, diputados socialdemócratas aporta. Pero si nos volteamos a ver un poco a Francia, bueno, pues eh, Marine Le Pen y la extrema derecha del Frente Nacional es quien más diputados franceses aporta a, a, al Parlamento Europeo, y en el caso del Reino Unido, el partido del Brexit, eh, es el que se lleva digamos la, las palmas en, en estas elecciones no o sea los euroescépticos eh, los antieuropeos, entrando al Parlamento Europeo digamos por la por la puerta grande con ese triunfo en el caso del Reino Unido y tendremos otros casos como Polonia o como Italia donde pues abonan los partidos de, de extrema derecha, que habrá que decir que de, sí si llegan, ¿no? aproximadamente un 20%, eh, pero que no necesariamente van a estar en el mismo grupo político, porque la derecha europea, la extrema derecha, tampoco es que coincidan todos en sus prioridades ni en sus objetivos, ¿no? Entonces, digamos que habría que, que, que mencionar eh, que no no serán una amenaza pero tampoco eh, deja de ser un foco rojo eh, por el porcentaje de eurodiputados de extrema derecha que llegan al Parlamento Europeo y que estarán siendo un, un estorbo, que estarán alzando la voz y que eh, tendrán cierta influencia.
2: Claro, Damaso, bueno esto ya nos plantea una paradoja, este, Luis Wacujá nos plantea la paradoja de los euroescépticos, diputados euroescépticos llegando al Parlamento, ¿no? de la Unión Europea. ¿Cómo leer también este, pues, este empuje que tienen, que tiene el partido del Brexit en, en estos comicios?
13: Sí, bueno, este sabemos precisamente que Nigel Farage, eh, pues básicamente eh, creó este partido hace no mucho tiempo y obviamente esto denota cuál es el ánimo también entre los británicos que fue el partido que obtuvo mayor número de votos por encima de los partidos, digamos, tradicionales británicos que son los laboristas precisamente uh -huh. y los conservadores y esto es bastante interesante porque en efecto si bien se trata de elecciones eh, parlamentarias europeas, es un efecto también, representan también el ánimo al interior de cada uno de los países. Recordemos ahora el caso también de Grecia, con Alexis Tsipras, que va a convocar a elecciones anticipadas porque su propio partido, Siriza, apenas obtuvo el 20% de los votos, frente a este partido conservador Nueva Democracia del 33 y fracción de, de porcentaje. Esto que nos está diciendo que, bueno, hay acomodos también, hay lecturas que se pueden dar a partir de la elección europea a nivel del Parlamento Europeo también, pero también a nivel de los propios países. Entonces, lo del Brexit, lo de Grecia, pues son este digamos eh, formas de, de de poder entender qué está pasando Alianza es este partido de alternativa por Alemania por ejemplo eh, pues no logró los votos que se supondría podrían haber logrado quedó finalmente en tercer lugar pero efectivamente la sorpresa es el partido de Regrupación Nacional de Marine Le Pen que le gana al de al de Emmanuel Macron por un mínimo si ustedes quieren pero finalmente, obviamente, nos está hablando de ciertos ánimos y de voces más complejas, más plurales, posiciones este, también más extremistas, que queramos o no, van a estar en el Parlamento y van a tener que ser escuchadas. Eh, esto es importante por los debates que luego se dan al interior de los países en términos de que sí tienen que tener mayor control sobre los presupuestos, más gasto en políticas sociales, cuestiones contra la inmigración, y precisamente estas nuevas voces en el Parlamento van a ser esta fuerza que va a estar poniendo el dedo en estos asuntos.
1: Sí, se puede pensar que Europa eh, ha librado la, a la derecha... En, esta, en estas elecciones pensando en el contexto general europeo o sigue la amenaza como decía Luis es un estorbo pero realmente significativa la presencia de la derecha como pasa en muchos de los países europeos hoy
11: bueno el, el problema es que no ha dejado de ascender no Ese es quizá el problema y si lo vemos en eh, a nivel nacional no la, esta presencia en una docena de países de la unión europea dentro de los parlamentos pues sí es eh, tendría que ser una una preocupación o sea todavía hay hay que hacer cosas. Es una buena noticia, sí, ¿cómo, cómo se reflejó el voto ahora en las elecciones al Parlamento Europeo. Es curioso, ya lo mencionaba bien Damaso, eh, un partido como Ciriza, que eh, está en la extrema izquierda, o un partido como Podemos, que también se ubica más o menos en ese mismo lugar, eh, también perdieron mucho. ¿Qué quiere decir que los que los ciudadanos europeos ahora, si bien años antes habían apostado por los partidos extremistas, antisistema, por el enojo... Eh, por la distancia que que se, ha, que se ha dado entre entre la Unión Europea y los ciudadanos, o entre go los gobiernos y los ciudadanos, eh, esto pues hizo que los, los ciudadanos apostaran más por estos este tipo de partidos extremistas de un lado o del otro. Ahora se han ido al centro, pero también hacia otros partidos que quizá son eh, antisistema moderados, o sea, no son los tradicionales. Otra vez vuelven a perder los partidos tradicionales, esto es muy significativo, ¿no? Y lo vemos en clave nacional, como en el caso de Alemania, o lo vemos en el caso eh, de, del, del, del parlamento europeo, ¿no? Entonces, eh, los partidos que ascienden no son los tradicionales, son los liberales de centro, son los verdes, eh, quiere decir que el ciudadano sigue desconfiando en los partidos tradicionales, pero que ha, digamos, en vez de darle sus votos de, de, de molestia a los partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, ha decidido dárselo a, a, a partidos eh, un poco más eh, moderados ¿no? en, en este tema eh, y lo que eh, queda entonces en una Eurocámara que tendrá que encontrar nuevas fórmulas políticas.
2: Claro, podemos leer entonces que el impulso de la extrema derecha en Europa está movilizando a posturas alternativas, ¿podemos decir eso, Damaso?
13: Bueno, este ya lo había apuntado muy bien, Luis, eh, la, la extrema derecha no debemos leerla como un bloque, digamos, único, uh -huh. en donde hay coincidencias al 100%, podemos hablar de diferentes extremas derechas con diferentes agendas, incluso... Eh, estos nacionalistas compar, no comparten una misma familia política o grupo parlamentario. Están en, en, en diversos grupos parlamentarios. Los de Marine Le Pen están en unos, Brexit está en otro, los polacos eh, eh, conviven en, en otro, el de Cinco Estrellas y el Brexit están en otro. Entonces, yo creo que una de las grandes apuestas de la derecha, digamos, para tener una mayor fuerza, es la de poder hacer esta... esta gran gran coalición de derecha que es una de, de las digamos propuestas del propio este Salvini eh, de, de la liga italiana de poder generar esta gran derecha se ve complicado se ve difícil pero finalmente es una apuesta que está ahí sobre la mesa y habría que ver qué tan funcional pudiera ser. De otra manera, pues seguirán en estos diferentes grupos parlamentarios, por supuesto que habrá algunos puntos que generarán consenso, pero finalmente pues tendrán sus propias agendas, y esta derecha pudieran también disolverse un poco. Sería la voz, en todo caso, de los partidos nacionales y sus agendas internas que quisieran ser llevadas a la, al nivel del Parlamento Europeo.
2: Claro. ¿Cuáles son los puntos donde sí se tocan las agendas de estas eh, derechas hacia la extrema? Eh, estoy pensando, por ejemplo, por supuesto, en migración, ¿no? Que es la antítesis de de de, de esta consolidación nacional que se está que, que pretenden y que buscan, ¿no? Luis.
11: Sí, sí, sí. Por supuesto, hay temas eh, comunes, digamos, porque es el, el, el en el discurso o fácil o simplista. Quizá ahí puedan coincidir, ¿no? El, 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 este, las distintas fuerzas de, de extrema derecha, ¿no? Pero habrá otros donde no, o sea, sí si migración, sí si en esta parte, quizá es la, la que va, hay que atender con mayor cuidado, esta idea, ¿no? Porque se se han tratado de coaligar, tampoco con mucho éxito, pero han tratado de coaligarse, eh, por ejemplo, unirse un Mateo Salvini de Italia con una Marine Le Pen en Francia, convocando otras fuerzas políticas, eh, eh, donde ya no es nada más el anti-europeísmo, sino es, es decir, vamos a plantear una nueva idea de Europa. O sea, no nos vamos a alejar del centro de Europa, Vamos a llegar, pero queremos modificar los paradigmas. ¿no? Este, este es quizá el tema donde podría haber coincidencia de algunos, pero otros pues no lo tienen muy claro. El mismo partido del Brexit pues no creo que tenga claro muchas muchas cosas eh, y, y en otros temas, pues tampoco hay coincidencias, porque, por ejemplo, alguien como Salvini o los flamencos en Bélgica han simpatizado con la causa catalana. Y uh -huh. eh, eh, un partido como Vox, que es extrema derecha, pues no se va a acercar a estos partidos porque hay una diferencia ahí muy importante, ¿no? Entonces cuando vayamos descendiendo a los detalles, entonces eh, habrá diferencias que hagan difícil que, que exista esta... Convivencia en grupos políticos dentro de la Eurocámara. Uh
2: -huh. Finalmente también eh, se estará eh, pues, perfilando, se estará eh, eh, pues, definiendo, si es que eso es posible eh, a partir de estas elecciones o en un futuro cercano, la idea de, de una Unión Europea. ¿no? ¿Qué, qué, hacia, ¿Hacia dónde la podemos empezar a leer? ¿Qué es lo que se está dejando atrás? ¿Qué es lo que está planteando el futuro en ese sentido, Damaso?
13: Bueno, esto es algo que evidentemente la Unión Europea lleva trabajando décadas uh -huh. en ello, y yo creo que lo importante aquí es que esta construcción, pues es una construcción diaria, cotidiana, y este ejercicio precisamente de las elecciones parlamentarias, como este órgano, también lo apuntaba Luis, democrático, de, de elección directa, pues eh, forma parte de esta construcción, de esta idea de Unión Europea, y, y es interesante entonces ver cómo... A, a las elecciones pasadas, a estas elecciones, pues efectivamente los partidos tradicionales eh, que han guiado de alguna manera esta idea europea, pues han ido perdiendo mayores espacios tanto a nivel del parlamento como en los estados miembros de la Unión Europea y hay otros partidos que traen nuevas agendas y es parte de la misma construcción. Finalmente es una realidad. Y, y lo importante es que tienen una voz institucional a nivel de la Unión Europea, que están ahí y pueden formar parte
1: de todo este proceso. Ajá. ¿Una Hola. reflexión final Ajá. para de ambos?
11: Ay,
2: ya ya eh, se nos fue el tiempo, sí. qué barbaridad.
11: Sí, bueno, hay que destacar varias cosas, también lo que sigue, y lo que sigue, porque estas elecciones sí tienen eh, un reflejo en cómo va a quedar conformada la, la Eurocámara, pero luego sigue lo demás, que es la elección del presidente de la Comisión Europea, ¿no? uh -huh. que ahí, eh, aunque la decisión final eh, del nombramiento lo tiene el Consejo Europeo, eh, en principio se debe tomar en cuenta una propuesta que salga del Parlamento Europeo, y además es este Parlamento Europeo el que después ratifica al presidente de la Comisión y a todo su equipo, como su gabinete, que son uh -huh. los comisarios. ¿no? Y aquí se ha abierto una, digamos, una beta que, que, que no existía, porque normalmente el... O el presidente de la Comisión Europea o es socialdemócrata o es demócrata cristiano pero con el ascenso de los liberales se abre una puerta de que quizá pueda colarse algún liberal y por ahí esta reunión que tuvieron recientemente Emmanuel Macron y, y Pedro Sánchez, quizá abre la puerta Emmanuel Macron, ha puesto por ahí otro nombre que no viene del Parlamento Europeo, pero es Barnier este este personaje que fue el, el eh, francés, que fue el, el negociador para el tema del Brexit, ¿no? entonces va Vamos a ver cómo se mueven la, las piezas, ahora de cara a lo que sigue, que es el nombramiento del presidente de la Comisión Europea. ¿no? Es un proceso largo que hay que ver. También hay una, una relación con, con México. Este Parlamento es el que aprobará el, el acuerdo renovado entre México y la Unión Europea, que está a punto de cerrarse. Y también hay una relación parlamentaria México-Unión Europea, donde seguramente cambiará la conformación de la delegación que hay en el Parlamento Europeo, que es una delegación Unión Europea-México.
2: Y ese proceso nos lleva a observar, a ver quiénes son las cabezas que se están eh, levantando, quiénes son los liderazgos, eh, damas, o qué, qué podemos alcanzar a ver en este panorama.
13: Sí, bueno, efectivamente es la agenda futura y no es un asunto menor de saber quién va a encabezar la, la Comisión Europea. Las apuestas pues están ahí ya en el aire, se barajean pues numerosos nombres, obviamente eh, tenemos a Franz Timmermans, este socialista holandesa, Manfred Weber, alemán, de corte un poco más conservador, pero efectivamente eh, está también mi, 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 el gran negociador del, del Brexit, también eh, hay otros nombres este, liberales. Habrá que ver cómo, cómo se define esta segunda parte, digamos, porque el presidente de la Comisión Europea pues tiene un papel fundamental en la operación misma de la Unión Europea, en su cotidianidad, pero también en la definición del perfil de la Unión Europea, junto, por supuesto, quien tiene la voz cantante, que es el Consejo Europeo. Entonces, digamos que lo que se vaya a dar en, en estos meses, en este mes, digamos, en estos meses, para la definición de quién va a sustituir al actual presidente va a ser muy importante para saber por dónde vamos a caminar.
2: Uh -huh. Dejamos descansar por un rato a Alemania con sus liderazgos ya tradicionales, digamos, de las últimas décadas.
13: Bueno, todavía sigue siendo un importante actor, precisamente Merkel pues está apoyando sí. a Manfred Weber. Eh, Macron pues no se ha definido, efectivamente ha jugado ahí con algunos nombres, de repente parecía que estaba apoyando a la Timmermans, pero a, habrá que ver cómo entre los jefes de Estado de Gobierno eh, se van acomodando las
2: preferencias. Muy bien, pues ahí está. Les agradecemos mucho esta conversación, este seguimiento del de proceso electoral en la, en la Unión Europea y pues nos encontramos pronto para lo que sigue, para lo que ya nos plantean en el panorama. Luis Guacuja, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes, un gusto. Saludos <coughs> a damas gracias también damas. y al auditorio.
2: Gracias, Dama damaso Morales. nos encontramos pronto.
11: Muchas gracias. Buenos días.
2: Pues, vamos
1: a concluir esta conversación tan interesante, tan definitoria con música. Vamos a escuchar The End, End of Summer.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Y es momento de hablar de química Específicamente de los elementos que componen la tabla periódica A 150 años de su creación Pues vamos a hablar, porque ya está en la línea el doctor Plinio Sosa Académico de tiempo completo de la Facultad de Química Dedicado principalmente a la docencia y la divulgación de la química Como lo hace aquí en Primer Movimiento Bienvenido, doctor Plinio Sosa Sí,
1: buenos días, Bere tal? buenos días Hola Plinio, buenos días
2: muy buenos días. Pues para hablar del rey de la química. ¿Quién es el rey de la el química? El rey de la química. Hoy vamos a hablar del carbono. Muy bien.
10: El rey de los elementos, el rey de la química. Y es que es el más versátil de todos, el más, más eh, impresionante. Tiene ¿no? unas sí. capacidades enormes. Y este, un poco para que se entienda, voy a, a, a explicar algunas toqui, unas cositas más. Este. Esto tiene que ver con cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos en cada átomo. Okay. ¿sí? Y en particular, el acomodo de los electrones en los gases nobles, que son los que están completamente a la derecha en la tabla periódica, hace que esos sean especialmente estables. ¿sí? Ellos no tienen que hacer nada, ni formar enlaces, ni formar redes, ni perder electrones, ni ganar electrones, para ser estables. Okay. Por eso prácticamente no se forman compuestos con gases nobles, ¿no? Uh -huh. Entonces este, aquí lo curioso es que el carbono está en el segundo renglón de la tabla periódica exactamente a la mitad entre dos gases nobles, el helio y el neón. Esto quiere decir que tiene cuatro electrones en química, digo, entre otras cosas, esos electrones, ¿no? que están en la última capa, se usan para formar enlaces. Entonces con, con cada electrón disponible que se tenga en esa última capa, se puede formar un enlace lo cual quiere decir que el, el carbono puede formar hasta cuatro enlaces, ¿sí? Entonces, esta ubicación del carbono en esa parte de la tabla periódica lo hace único y extraordinario. ¿sí? Uh -huh. Uno, el tener cuatro electrones lo hace formar pues, muchos enlaces, ¿no? en este caso cuatro enlaces de lo que más se puede hacer eh, cualquier átomo. Pero aparte es muy chiquito, porque eh, entre más abajo está en la tabla periódica, más grandes son, y él está en el segundo renglón, entonces es chiquitito eso le permite formar largas cadenas interminables, ¿No? Larguísimas de tamaños enormes, y no hay nadie más que lo pueda hacer. El segundo que lo puede hacer es el silicio, que está tantito abajo del carbono, y ese ya es suficientemente grande como para no formar cadenas tan largas, ¿No? Entonces esto va a ser eh, realmente impresionante. Este, ¿Cómo está en la naturaleza? ¿Dónde encontramos el, car el carbono en la naturaleza? Uh -huh. Bueno, pues lo encontramos en el carbón, ¿No? En el carbón vegetal, en el grafito, hay en el diamante, no uh -huh. qué bonitos son los diamantes, es en el dióxido de carbono en la atmósfera, en el carbonato de calcio que ya platicamos también de las de la piedra caliza aquí en este programa, en el petróleo, en el gas natural, en el caucho y, y algo más, en nosotros, en los seres vivos, o sea, hay mucho carbono en los seres vivos, estamos hechos, de, entre otras cosas, de carbono, ¿no? lo fundamental uh -huh. de las sustancias que nos integran son compuestos de carbono. Entonces, este, ahí tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no? es Todo eso. Y, bueno, los carbohidratos son los que usamos rápido para este, cuando usamos energía, lo quemamos rápidamente, los carbohidratos, son combustibles. Los lípidos también son combustibles, pero eso se usan solo en caso de emergencia. ¿no? Uh -huh. Cuando no hay carbohidratos que, que comer, eh, bueno, que se tengan ahí a la mano, pues se usan los lípidos. Por eso, lo que, lo que engorda son los carbohidratos, porque si hay carbohidratos, no, va, no necesitamos usar las, las grasas, entonces para poder este, adelgazar necesitamos no comer muchos carbohidratos. Las proteínas son lo máximo de lo máximo, hacen de todo, son catalizadores, tienen que ver con la estructura de los tejidos, este, permiten transportar algunas otras sustancias como el oxígeno, son, son forman las hormonas, son anticuerpos, son toxinas, bueno, es, es una maravilla, pueden hacer cualquier cosa las proteínas, ¿no? Y los ácidos nucleicos que tienen la información genética, la cuestión hereditaria este, entonces, bueno, pero eh, hablándolo un poco de la historia pues es, ha sido fundamental el, este, el carbono porque el carbono se usó para el fuego, ¿no? para uh -huh. formar el fuego se usó el carbono y no nada más para eso ya aquí también ya platicamos que el cobre el bronce y el hierro y el acero, ¿no? se fabrican utilizando carbono, haciendo reaccionar algún este, mineral con carbono de ahí se obtienen estos metales o en el caso del acero, mezclándolo, ¿no? El, el hierro con el carbono. Uh -huh. y este eh, Pero no solo en eso tiene que ver con la historia, sino también nos eh, tiene que ver con la historia porque nos permite verla, nos permite ver el pasado, y eso es gracias al carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono este que tiene dos neutrones más. O sea, de, de, el carbono normal, el carbono 12, tiene seis neutrones y este tiene ocho neutrones. No es esta se desintexa Ah, pero se desintegra bien despacito. Cada 5.700 años disminuye a la mitad, apenas a la mitad. O sea que, por ejemplo, ¿no? si tuviéramos 8 miligramos, ¿sí? hasta pasarían 5.000 años para que, para que se redujera a 4 miligramos. Otros 5.000 para que se redujera a 2. Y otros 5.000 para que se redujera a 1. O sea que si la muestra ¿no? que tomamos ahorita en la actualidad tuviera un miligramo, entonces, hace cuánto tenía ocho miligramos? Wow. O sea, hace quince mil años. Entonces por eso podemos medir, este, de esa manera, este, las fechas, ¿no? De las muestras sí. orgánicas, etcétera, etcétera. Eh, este carbono catorce se, este, se, está formando naturalmente, ¿no? Con la radiación solar se forma sobre el nitrógeno, se forma carbono catorce y eso lo absorbemos los seres vivos. Cuando nos morimos, pues dejamos de absorberlo, ¿no? Porque ya no hay, este, alimentos, ya no está ingiriendo uno nada. Y entonces, este, ese carbono-14 empieza a decaer, ¿sí? Y podemos entonces ver, desde ahora, hace cuánto es que estaba vivo fulanita muestra orgánica, ¿no? Entonces, está, está, está muy interesante. Sí. Eh, y bueno, y otra cosa más. Ya hablamos de todo lo que hay en la naturaleza, pero si no lo hay, lo hacemos, ¿sí? Hacemos lo que queramos con el, con el carbono. A partir del carbono puedo ser cualquier cosa prácticamente pigmentos barnices conservadores alimentos medicinas textiles plásticos polímeros todo no todo 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 este y, y no solo eso ahora hemos encontrado otras variedades del carbono que son los fulerenos, este eh, cómo se llaman el, el grafeno los nanotubos etcétera que hacen unas cosas también maravillosas se pueden utilizar un poco como para meter medicinas al cuerpo, y que lleguen exactamente al lugar que queremos, y que se suelten exactamente allí, y que ahí hagan su trabajo para, no sé, un antibiótico, o alguna célula cancerosa, o algo por el estilo, y eso parece que va a tener mucho futuro, o sea que no nomás el presente, sino también el futuro. Y, bueno, este, quizás un poco, creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad?
2: Sí, todavía sí, sí, tenemos sí. un par de minutitos, eh, ah, un sí, poquito no, más. Nosotros, sí, entonces me, me da tiempo, pero tranquilo.
10: Sí. este, Fíjense, un poco este, Arquímedes eh, decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿sí? Eh, parafraseando ¿no? Es, esa, esa cita de Arquímedes, los químicos orgánicos de nuestra actualidad, de la época, los modernos, bien podrían decir, dad metileno, una de las sustancias orgánicas más simples ¿no? que se conocen, y te diré y te daré, perdón, la sustancia que necesites, la que me tiras, ¿no? Entonces, ese es el poder de, del carbono, ¿no? Eh, pues, se puede hacer a partir de carbono, a partir de etileno o cualquier otra sustancia simple, ¿no? De que salga del gas natural o del petróleo, cualquier cosa, es la famosa petroquímica. Ajá. Y bueno, sería esto básicamente de lo que íbamos a hablar. ¿Y esto
1: no tiene nada que ver con la eternidad de las hamburguesas al carbón y con las verduras al carbón, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, es, un proceso, es un proceso de reducción. ¿Por qué, hay esa ¿Por qué hay esa atracción a esa forma de humo y de carbón? que es, 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 ¿Es una forma del carbón o no?
10: Sí, es una forma del carbón. o sea este Yo mencioné el grafito y el diamante.
1: Que,
10: que están muy bien ordenaditos en química y en física. Diámano, algo muy ordenado sino que es cristalino. Entonces pues el grafito es cristalino, el diamante es cristalino, obviamente se nota que es cristalino. Pero este otro carbón del que tú me hablas, sí. es carbono amorfo.
1: Carbono amorfo.
10: Sí, es, es igual, siguen sí, siendo átomos de carbón, es básicamente como el grafito, Ajá. pero desordenado. En el grafito es, está por capas, haz de cuenta que fueran panales, hexágonos, no, unos tras otro, pero planos. ¿sí? Entonces eso forma una capa, después arriba hay otra capa, y arriba otra capa, y arriba otra capa, y, otra capa, y hacia abajo otras capas. Y está Ajá. muy bien ordenadito. Mm. Esa arreglo permite que el grafito conduzca la electricidad, por ejemplo. ¿sí? Pero lo hace, este, ¿cómo se llama? Blando, negro. ¿no? En cambio, el diamante que tiene una especie como de tetraedros, ¿no? O sea, el carbono está en medio y otros cuatro unidos a cuatro carbonos en los vértices de un tetraedro. Esa tiene una estructura muy rígida, muy bonita y que permite la difracción y la refracción de la luz y que te da esa la brillantez del diamante, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, el, el carbono, el que usamos normalmente para, este, o sea, para estas cosas, ¿no? De la parrilla, del grill, ¿sí? ese es carbono amorfo. Ese hay pedacitos que sí están ordenados y otros que están desordenados. Son como grumos y entonces, este, pues no tienen esas propiedades del grafito y del y del diamante. Pero ese el... Por supuesto, ¿no? El carbón es el más común. Quemamos algo y la ceniza que se forma pues es fundamentalmente carbón, ¿no? Sí.
2: El carbón pues... y la electricidad también, ya que nos mencionaba un poquito sí. con el grafito, eh, qué, qué interesantes relaciones. Eh, sí. Insospechadas algunas, doctor Plinio. Sí.
10: sí, insospechadas, porque normalmente los que conducen la electricidad son los metales. Ajá. ¿sí? Sí. Y el carbono es quizás el ejemplo más representativo de lo no metal, ¿no? Sí. De lo no metálico. Entonces, el grafito, el, el grafito no le importa lo que enseñemos nosotros aquí este, en las escuelas de química, Hace lo que quiere la naturaleza sí. <ríe> y entonces el grafito conduce la electricidad. grafito no rebelde. Sí. El grafito rebelde, exactamente. Hace Tal... de todo, ¿eh? Hace de todo, conduce la electricidad, eh, sí. eh, conduce también la, la, la temperatura, puede ser aislante, puede ser. O sea, con el carbón se puede hacer casi, casi lo sí. que uno quiera, ¿no? Ese eh... es el, la, el fundamento de la industria química.
1: Sí. Tal vez en la literatura donde más toneladas de carbón no hay es en la de Dickens. En, ah, la, en la literatura inglesa, ¿no?
10: Claro, por supuesto, sí. de eso se trata, ¿no? La... Sí.
1: Bueno, Plinio, pues le agradecemos muchísimo su participación y nos vemos con los 150 años de la tabla periódica la próxima semana. De acuerdo. Muchas gracias. gracias. Eh. Saludos
10: a todos. Ya,
1: ya casi nos vamos, pero es, quisiera decirles que bueno, mañana es el aniversario, el tercer aniversario de Reú, de una a 3 de la tarde, va a estar el equipo que este, que encara de Yanira Morán, eh, al frente de una transmisión que va a ser en el Auditorio Julián Carrillo, vengan, asistan, participen, so, compartimos muchos radio escuchas, muchos amigos vale la pena sumarse a este esfuerzo noticioso, informativo en el que forman parte pues muchos compañeros, reporteros que hacen posible este esfuerzo de Radio UNAM para mantenernos al tanto de lo que pasa en México y en el mundo, en la comunidad académica y en las tareas. Mañana concluye la tercera temporada de y después de nuestra transmisión, después de las 10 de la mañana, Bania Nuche estará, en los micrófonos despidiendo esta tercera tercera temporada de Calme Cali. Ojalá y vengan muchas más, pero por lo pronto tenemos un podcast muy rico sobre nuestras lenguas y nuestro mundo indígena.
2: Así es, que lo pueden consultar en radiopodcast.unam.mx. Felicidades a Prisma RU. Vénganse mañana al cumpleaños, al tercer cumpleaños, a los primeros tres años de Prisma sí. RU. Felicidades a todos ellos, a Deyanira, a todo el equipo. Y nos estamos despidiendo con algo de música. ¿verdad? Sí,
1: con Longitud 46. Con el título de Brasileira. Gracias a todos.
2: Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
14: Me querido desperta <música> cuando quiero más. Dejo a puerta aberta, visita certa cierta. Así vivo en paz. Te beso. Deixa... lugar, garros de león, se a presa for boa, se não deixe estar, meu corpo balança, gira sem parar, Não passo de dança, até onde se alcança, começo a voar.